1: My sme jedno a preto Subham a tu Sarvačaka tam. Máme pondelok 23. marca a už ma to začína hnevať to počasie, lebo stále nám tu svieti slniečko a každý pondelok útorok stredu o 12. keď pozriem von okno zo štúdia, tak tam ten Oscar sa škerí. Na jednej strane to je dobré a na druhej strane možno tá voda by sa hodila trošku do tej prírody aby trošku zavlažila. Je suché lány a tak ďalej. Dneska, aj keď krásne počasie, budeme sa venovať takým tým, možno trošku aj pre niekoho nepekným veciam. Budeme sa sa venovať trošku boju proti tomuto seba systému. Budeme sa baviť o tom, že každý môže urobiť niečo. Stačí niekedy nieko- niekomu niečo povedať, niečo napísať, niečo zazdieľať, k niečomu vyjadriť postoj, názor. Alebo začať sa vzdelávať a hľadať tú pravdu, pretože hľadaním tej skutočnej pravdy sa seba aktualizujeme, zdokonalujeme a nachádzame teda najčastejšie sami seba, pretože tie odpovede, ktoré hľadáme, sú v nás. A ja som si dneska pozval blogerku Michailu Michalovú, ktorá sa aktívne zapojila práve svojim blogovaním do Boja proti systému. A ja vítam u nás v štúdiu. Michaela, vitaj.
2: Dobrý deň. Zdravím všetkých poslucháčov, slobodného vysielača.
1: Michaela začala písať, tak ako ja, teda na smetiarskom blogu. a Začala tam písať také veci, ktoré možno niektorých ľudí nahnevali, ale na druhej strane veľa ľudí potešili, pretože práve takéto protisystémové blogovanie mala také ambivalentné polohy, že jedný človeka podporuje a zbožňujú a druhí si tak ťukajú na čelo, čo to vlastne tak. Bolo to aj v tvojom prípade takto?
2: No presne tak toto bolo a musím povedať zo začiatku som sa veľmi bála napísať niečo také, mm-hmm. pretože nie je jednoduché posúvať ľuďom svoje myšlienky, svoje mm-hmm. myšlienkové pochody a viete, vždy je to o tom, že sú dve strany, jedni vás príjmu, jedni vás milujú a druhí vás budú nenávidieť. Takže vy musíte prekročiť nejaké hranice, musíte prekročiť svoj vlastný tieň. a povedať si, že asi pre mňa to má zmysel hovoriť pravdu, hovoriť to, čo si naozaj myslím a nie to, čo počúvam v televízii, pretože myslím, že tam nám pravdu nerozprávajú.
1: No je to tak. Ako sa ti podarilo prekonať ten strach? Čo o... ťa, ťa príjmelo teda k tomu, k tomu blogovaniu?
2: Čo asi mi pomohlo to, že som sa najskôr začala vyjadrovať na sociálne sieti len ako medzi svojimi priateľmi a videla som, že som mala podporu, že mi veľa ľudí to tam lajkovalo, veľa mi komentovali a písali, že by som možno mohla skúsiť písať vlogy a vlastne to ma naštartovalo. Povedala, že tak ako keď je takáto pozitívna odozva, tak možno, že to vyskúšam. Ale nemala som naozaj, nemala som nejaké predstavy, nemala som nejaké... Ciele ambície, mm. že neviem, kde by som sa s tým mohla až dostať alebo čo. a ale Proste to len začalo túžbou šíriť pravdu.
1: Mm-hmm. Čiže teda uh, dá sa povedať, že ľudia tak tomu tak nejako priviedli.
2: Ľudia uh-huh. a moja taká vnútorná, taký vnútorný pocit, že by sa asi niečo malo zmeniť.
1: Mm-hmm. No a teraz, uh, kedy si pochopila teda tento systém, ako tento systém funguje?
2: Kedy som to pochopila, viete, ja som najskôr začala pracovať na sebe. Akože na svojej vnútornej zmene osobnostnej. A to, akože naozaj tá cesta není ľahká, není krátka, trvá to, myslím, že celý život. Že sa celý život musíme na sebe pracovať, zdokonalovať sa. Ale keď už raz začnete, tak začnete badať aj zmeny na sebe. A čo je najdôležitejšie, vy budete vedieť, kedy vás ľudia klamú. Kedy vás klamú v médiách, vy to budete cítiť. Pretože zapájate svoje, zač- začnete teda zapájať svoje srdce, pocit a jednoducho oni tie lživé informácie sa nemajú, kde napojiť na vás. Nemajú. Hmm. Takže vy viete, aj keď nemáte informácie z pravej ruky, vy to cítite, že vás klamú.
1: Tak, tak. Čiže pravdu človek teda cíti.
2: Áno, a cíti aj
1: ten človek klame. No preto tam také povedzme také tí moderátori s tými kamennými facemi, a takí, no. ktorí sú schopní, ktorí dokonca dostávajú ceny za to, že sú schopní plať čokoľvek a kedykoľvek. No
2: to by som vlastne nedokázal. No, ale, ale oni to dokonávajú, že
1: dostanú cenu, pretože sú ano. schopní oklamať v podstate, hey. že ich zobudia o polnoci mm-hmm. a sú schopní ako povedať, že 2 plus 2 sa rovná 8. No. Napríklad ako sú schopní to povedať akože s úsmevom a uveriteľne. Takže hey. za to dostávajú ceny. Takže no. tá pravda...
2: Takáto ako? cena by mi teda za to nestala.
1: <laughs> tak, ale si tá vnútorná integrita potom je dobre rozhodená, aj tá Aha. vnútorná karma. No, no a, a ako ťa to potom zmenilo, keď si hovorila, že začala si pracovať na sebe?
2: Mm-hmm.
1: A, to znamená, že si videla teda tú zmenu už na sebe? Videla
2: som najskôr na tom osobnom živote. Mm-hmm. Napríklad ja... Naozaj nepotrebujem žiadne farmaceutické prostriedky. Jednoducho môj život sa zmenil, ja som zdravá, nepotrebujem chodiť do lekárne si nakupovať nejaké takéto pomôcky, pretože každý človek je jeden dvomyselný energetický systém, ktorý má imunitu a dokáže sa brániť aj sám. Takže hlavne po tejto zdravotnej stránke som badala hneď veľké výsledky, že nepotrebujem už nič, žiadne lieky ani len proti bolesti hlavy, pretože mňa už ani hlava nebolieva nič, nemám takéto problémy. A to je tý, proste je to tou zmenou. Človek sa zmení a zmení sa jeho život. Takže ono Je to o tom, aby si ľudia uvedomili, že hranice majú len v svojich hlavách. Aby ich začali prekračovať a tým zmenia a zlepšia svoj život.
1: No a teraz tam takú veľmi ťažkú otázku. Ale neboj sa, ja si myslím, že strach v neba, že si to prekonala. Prečo prečo sa rozhodla zmeniť? Prečo tam vznikla tá vnútorná potreba? Čo to bolo?
2: Bol tak, že som zacítila, že sa motám v blúdnom kruhu. Že jednoducho, že stále sa mi opakujú isté situácie v živote a nemenia sa. Tak ja som si uvedomila, že asi to je niečo v hlave, nejaký problém tam je, nejaké zlé naprogramovanie, že toto práve musím zmeniť. Musím niečo zmeniť, aby sa mi zmenil život a tak sa stalo. Začala som na sebe pracovať, začala som strašne veľa čítať knihy, a naozaj mi to pomohlo. Myslím, že keď človek chce a hľadá tú správnu literatúru, tak ju aj z tých políc bude vyťahovať.
1: Mm-hmm. No keby som mal tak prečítať, ako tie tvoje názvy blogov, tak pišná hlava skloní sa až zemi, keď až sa človek dotkne dna. Už nedotujem farmaceutický priemysel ako na to, <laughs> najväčší omyl v roku 2014, nie som nedotýkajúce vedy, ale a tie veľmi pekné, také výstižné a krásne názvy majú tieto blogy. Mm-hmm. Ak by si mal charakterizovať, tak rípeš do politiky trošku alebo skôr ako rýpieš do ľudí, do systému? V čom, v čom ako vidíš, to, že čo tam tých ľudí zaujíma v tých tvojom blogoch?
2: No ja som za, zo začiatku chcela rípať do toho, aby som ľudí nejak motivovala, že je dobré sa nad sebou zamyslieť. A keď chceme niečo meniť, aby sme si uvedomili, že jedine čo môžeme zmeniť sme my sami. Ak zmeníme seba, potom môžeme možno meniť aj okolie ale pokým sme chorí my, nemôžeme vyliečiť nikoho iného. Mm. Takže ja som zo začiatku chcela ísť týmto smerom, že poradiť ľuďom, ako by mohli začať tou osobnostnou zmenou, lenže všimla som si, že oni tak nejak asi sa nechcú meniť, že až tak veľmi nereagujú. Tak ja som chcela osloviť čo najväčší počet čitateľov, tak som trošku začala zabrdať už aj do tej politiky, pretože ľudí asi toto najviac zaujíma, najviac ich to trápi. Tu nás sme najviac rozštiepení, sme rozdelení, ako keby na dve skupiny, možnože aj na vyššie skupín. Jednoducho rozdeľovanie tu na funguje a je to veľmi zlé. Pretože my ľudia by sme mali hľadať to, čo nás spája, a nie to, čo nás rozdeľuje.
1: Mm-hmm. No, presne tak. A ľudia sú tu rozdielujú na Slovensku, veď vidíme mm. tých tém, ktoré nás rozdeľuje, to je množstvo. Teraz bolo referendum, že za mm. rodinu alebo proti rodine. Mm-hmm. Tu sa politici vyjadrovali, že je úplne nezmyselné a tak ďalej. Tu tu máme, samozrejme, nedávno boli voľby prezidentské, tak jedni mm. zafíca dru- a druhý <coughs> za kisku, mm-hmm. a tak ďalej. V podstate tých dôvodov, prečo sa ľudia, dá sa povedať, rozdeľuje strašne veľa, mm. ale... Majú na tom aj médiá svoju nejaký no, podiel A prečo to tie médiá robia?
2: No pretože podľa mňa tej skupine, to je len úzka skupina ľudí, ktorým patria všetky médiá. Keď sa pozrieme len teda z hľadiska Slovenska na to, mm-hmm. tak každý vie, že tie médiá, všetky médiá patria len úzkej skupine ľudí ktoré nehovorím teraz o slobodnom mishláči, ale nikomu. Ten patrí všetkým Aj, pr- Presne ľuďom, múdrým a rozumným ľuďom. <laughs> Takže hovorím o týchto médiách a oni vlastne pre nich je dôležité nás rozdielovať, nami manipulovať. Jednoducho oni pracujú na úrovni psychiky ľudskej, vlastne podvedomí nám sugerovávajú nejaké svoje. Pravdy, ktoré mm-hmm. nie sú pravdami, ale oni nám to podsunú ako pravdu a my keďže sa nevieme brániť, tak my ju príjmeme. Mm-hmm. A tým strácame vlastnú slobodnú vôľu, vlastne odozdávame im svoju slobodu, tým sa stávame otrokmi.
1: Nož, ja, <laughs> ja s tým musím súhlasiť, je to, je to smutné, je to strašné, ale je to tak. Prečo to tak ľudia dobrovoľne robia? Alebo myslíš si, že práve tvoje blogy môžu aspoň pár takých tých otrokov oslobodiť?
2: No prečo to tí ľudia robia, oni sú oklamaní. Ja som bola takisto oklamaná, nebudem sa tu teraz tváriť, že zrazu, že aké by som povedala všetku múdro sveta, ja som pred rokom bola oklamaná takisto, takže teraz, jak som sa začala meniť, tak som mnohé veci pochopila, tak sa mi rozšírili aj vedomie, aj obzory. Mm-hmm. Takže myslím, že sú oklamaní a to, čo ja píšem, tak myslím si, že môžem zapôsobiť aspoň na niekoľko ľudí a vidím to, naozaj to vidím, vidím, že ľudia sa mi začínajú ozývať, píšu mi správy podporné, jednoducho ma podporujú, držia mi palce, aby som neprestávala v písaní, pretože má to zmysel. Má, ono sa to môže zdať, že možno, tak to má 3 prečítaní, že nie je to veľa, ale jedna, každý jeden človek je dôležitý, pretože my, ako ja, môj hlas je tichý, ale keď sa spojíme, keď nás bude tisíc, desať tisíc, dvadsať tisíc, tak už náš hlas bude počuť.
1: Mm-hmm. No. Presne tak, presne tak, toto je dôležité, aby, aby sme sa spájali, aby sa ľudia spájali. A vidím, že dostávaš ako, že podporné maily, to je pekne perfektné, to človeka tak nabije to energiou, no, no. že poteší. No. Aj mne sem tam chodiť, dokonca teraz mi napísal ešte uh, Miro Potočár, ja ho takto pozdravujem, pretože ty vieš, že počúva. Uh, on uh, je to o rok starší zo základnej školy, ešte z družiny sa poznáme. Mm-hmm. A ja presne viem, kto to je, teda, myslím, že už teraz nejaké jedine býva, neviem, či ďalšou, ako alebo tým smerom. No, ale tiež napísal, ako po 30 rokoch doslova, ako takto. Tak ale... mm-hmm. Sice pár riadkov, ale aj to mm-hmm. stačí. Ale A to je, to je presne o tom, že každý môže urobiť niečo. A
2: presne, aspoň Taký malinký krok, presne.
1: áno, rozpráva sa s rodičmi, mm. so starými rodičmi, s deťmi, alebo napríklad sa spravi takú vec, že pôjde pozbierať odpadky do lesa.
3: Mm-hmm.
1: Aj to je výborná mm-hmm. vec, teraz sa chystá taká akcia, že si... som to, Áno, ano. Budeme, budeme zbierať odpadky, no však to je výborná vec, veď si vyčistíme Slovensko. Hmm. Začneme s odpadkami v lese a potom začneme s, od... s tým odpadom, ah, ktorý sú no v parlamente. v parlamente.
2: <laughs> <laughs> presne tak.
1: No, dobre, takže ale ty si taká čerstvá protisystémová blogerka, lebo roky ešte tak celkom ako maličko.
2: No, to... No. Hmm.
1: A aha. ako si sa teda ako sa vytvorila nejaká taká komunita ľudí? Ktorí, áno, začína
2: ano? sa vytvárať, mm-hmm. ako ide to postupne, ale však ja nepíšem nejak dlho a mm-hmm. na to, že nepíšem dlho, tak už je ich dosť a mm-hmm. naozaj je to veľmi ma to podporuje a teší ma to a vlastne ma to motivuje do ďalších článkov. Mm-hmm.
1: Čiže dá sa povedať, že už si sa zbavila strachu?
2: No, myslím si, že ten strach tam niekde stále je ale ono, on sa stal ako keby mojim priateľom, pretože za každým sa ho snažím prekonať a keď ja prekonám, tak si uvedomím, že je môjim sluhom, je môjim pomocníkom, že ma vlastne posúvať ďalej.
1: Uh-huh. No a, a ako vnímáš strachy? Existuje ako asi viacero foriem strachu, nie?
2: No, myslím si, že sú nejaké také vrodené strachy, uh-huh. ako napríklad, ja neviem, z hluku si myslím, že, že je taký vrodený strach. Z vysokých to, áno, no, z vysok, napríklad. Z vysokých, áno, áno. To je vrodený strach, ale mm. ostatné strachy, som presvedčená o tom, že sme si ich vytvorili v hlavách sami a že si s nimi musíme aj sami poradiť. Mm-hmm. Jednoducho celý život žijeme a nabaluje sa to na nás, niečo sa stane a ostáva to tam niekde v podvedomi zaseknuté. Treba sa toho nejak zbaviť, treba si uvedomiť, že ten strach je naozaj len na úrovni našich myšlienok a pokým si poradíme s myšlienkami, poradíme si aj s ním. Mm-hmm.
1: Prečo si ľudia v tých hlavách vytvárajú tie strachy? Je to také normálne, prirodzené, alebo si to nejako predávame z generácie na generáciu, alebo dostávame to z médií, či všetko spolu?
2: No, myslím, že to ide jedno s druhým, ale tie médiá sú dosť také, mi to príde ako taký vírus. Mm-hmm. Že v, vlastne oni nám to nainfikujú do hlav, vytvoria nám nejakých neexistujúcich nepriateľov, ktorí vôbec nie sú, neexistujú. My sa začneme báť, začneme sa cítiť v ohrození, začnú sa ohrozovať naše také nejaké istoty životné a začneme sa báť, je to tam niekde, no.
1: No takže tie médiá nás tým strachom infikujú, môžem to takto povedať, ako?
2: No ja to tak pociťujem.
1: No Dobre, ako, ale čo teda s tými ľuďmi, ktorí im to už pres, prestali hrať, alebo tí, ktorí už skratká tie médiá odmetli sledovať? Ty pozráš televíziu ozaj?
2: Nepozerám televíziu, nie. Ja jedine, čo ak ja začujem nejaké informácie, tak sú z rádia, pretože pracujem tak, <laughs> pracujem vo fitness centre a mám tam mm. pustené rádio, takže za mm. každým, keď sú správy, tak sa mi až pretáčajú panenky v očiach, čo mm-hmm. tam stále rozprávajú za nezmysly. Tak...
1: Vo fitku. Ano. No, tak, no že taká, taká fit. Teda. Ďakujem. A teda evidentne teda aj zdravá fit, v tom som zmysle. Takže hovoríš, že to taká ten dušo, duševná alebo duchovná zmena ti dá sa povedať aj zlepšila ten tvoj zdravotný stav?
2: Áno, určite. Uh-huh. Určite. Všetko.
1: A medituješ?
2: Oh, ja som si našla takú svoju vlastnú cestu, Myslím si, že každý človek je taká nejaká individuálna bytosť a mal by si vytvoriť svoju vlastnú cestu, nemal by sa nejak striktne držať nejakých rád alebo čo a mal by si vytvoriť to, čo mu vyhovuje. Ja mám takú svoju vlastnú meditáciu, mám rada sa chodím prechádzať do lesa a tam vlastne si vypúšťam myšlienky, očistujem si hlavu a myslím, že to mi hmm. strašne pomáha.
1: Chodíš sama či s niekým? No,
2: Najradšie chodím sama, lebo tak sa mi najrad, najlepšie, ale občas idem s kamarátkou, alebo mm. s térou.
1: Mm. Obímaš stromy?
2: Áno, <laughs> tak toto prezradím, áno, obímám. Mám jeden obrovský tostý strom u nás na, v lese, majme, no.
1: Aha, mm-hmm. tak dávaš strom dokonca konca Áno, mená, to, mám, to, to kamarát,
2: <laughs> volá sa Hugo von strom. <laughs>
1: Hugo von strom, tak. <laughs> Áno. Ten, ten môj, alebo náš, neviem, no. môj, tak sa volá duch lesa.
2: aj no, tak to je pekné. Tak, má,
1: to má strašne veľa tvári, aj to aký 150, a možno to je môj má oči? No, ten to má aj nos. Tento ten, ten, ten má, ten...
2: ten má veľa no. očí, no, je krásny.
1: Aj oči, presne, ako veľa tvári, dokonca nemá len jedno, tam má také miesta na meditáciu, mm-hmm. má nohy a tak To, tam, to je taký krásny buk. Mm-hmm. Dobre. No, takže prišli sme k tomu a k blogovaniu.
2: Mm-hmm.
1: Čo na to povedzme rodina alebo takto blízki ľudia?
2: No, tak to už je ťažšie. Mm-hmm. Tak isto sa mi to zdá, ako keby to bolo rozdielané na dve skupiny, že jedna skupina so mnou absolútne súhlasí a sú, dávajú mi vo všetkom za pravdu, podporujú ma, páči sa im to, čo robím. A je druhá skupina, ktorí sú ticho. Mm-hmm. akože nechcú mi hovoriť, že by sa im niečo nepáčilo, ale sú ticho mm-hmm. takže
1: no to ticho čo znamená ako, nechc, ako ja si dômožiť, myslím, že ten svedči, zase. Zase. myslím, že je to strach myslím, že je to ten
2: strach, že oni žijú v tom systéme nejakom možno asi si naň zvykli asi si mm-hmm. zvykli na tie klamstvá zrejme im nejak nevadia mm-hmm. a tak nejak sú v tom zaseknutí
1: mnohým ľuďom možno, že už chýba dokonca tá reklama. A, a si určite si videla film Matrix, že? Áno. No, tak tam pra, práve hovorí ten Morpheus, že niektorí dokonca budú bojovať, aby tento systém ochránili mm. a to sú asi oni, že áno. to sú takí
2: tí... No, sú ktorí, v tom systéme. Áno,
1: ktorí si skrátka nevedia predstaviť nič inšie a pritom neuvedomujú si, že vlastne život je permanentná zmena.
2: Presne, tak.
1: Budeš sa meniť aj ďalej? ako sa, a sa budeš určite, meniť? Určite,
2: určite, áno, áno. Človek, keď sa začne meniť a začne vidieť tie pozitívne zmeny, uh-huh. tak ja si myslím, že každý normálny človek to musí zotrvať a musí ísť ďalej. Uh-huh. Pretože jednoducho ono to stojí za to. Uh-huh. A stále bude kde kráčať a stále bude čo meniť a čo skúšať. A stále, áno, budem aj padať, ale budem zase stávať. A o tom je život.
1: No, začala si viacej čítať, si spomínala. A čo ano. čítaš konkrétne? aké ak knižky te zaujali?
2: Fú, no všetko možno si.
1: Ja? Mm-hmm. Aj, aj kvantovka?
2: Všetko čítam aj. Mm-hmm. Klasickú literatúru, čo sa mi hrozne sami páči, o, Simel. Neviem, či poznam. Mario, Mario Simel, Simel, nie, mi to hovoríš? On píše hlavne takú literatúru z vojnového obdobia. Mm-hmm. Takže tam sa zase ukazuje to, čo sa teraz deje. Mm-hmm. Že vlastne ľudia dopustili... Dopustili to, že sa, že vypukla druhá svetová vojna. Je to pre, presne o nás. Je to o mm. tom, že my to nesmieme dopustiť. My A väčšina... sme boli
1: oklamaní. No boli pretože, sme áno, oklamaní, Tiež konšpirácie tam tak. boli, ako že teda si napadli ten vysielač, mm. sami už vtedy sa hovorili zrazu, ako vtedy mm. konšpirátori a tak ďalej zrazu, teraz to je pravda.
3: No.
2: A
1: teraz vymýšľajú presne niečo rovnaké. Presne, je to presne isté. A zase ľudia, ľudia intužerujú. však
2: to, a toto mi je strašne lúto, lebo v tých knihách Simelových je to múdro, fakt múdro vypísané. Každý, kto chce, nech do knižnice, nech si tie knihy prečíta, pretože tam sa teraz opisuje presne ten systém, čo sa deje teraz. Tam boli ľudia oklamalí, boli vohnaní vlastne nevedomosťou, boli vohnaní do vojny. Hm. A toto, hádam, nechceme, aby sa znova stalo. Ja určite nie a verím o tom, že všetci ľudia, čo teraz počúvajú, a nie len tí, čo počúvajú, ale aj tí, čo sú proti mne, nechcú toto, aby sa toto dialo.
1: Ja si to tiež myslím, že ľudia, a tí obyčajne ľudia, takí, tí ako sme my, ktorí, či už to poslucháči, slobodno vysiač, ale aj takí, ktorí teraz nepočúvajú, neposlúchajú, hm. tak a, tiež asi nechcú vojnu. Nie. Teraz bola demonstrácia v sobotu tuto v Banskej Bystrici mm-hmm. proti rozširovaniu základní NATO na území Slovenska, alebo aj pro, asám, zamier a tak ďalej. Mm-hmm. Neprišlo sice veľa ľudí, ale tie výzvy ako zámier, a také tie mudre slova o tom, ako by sme sa mali spájať a chrániť ten mier, ako zazneli. A ja si myslím, že skutočne to je tak, že keby sa spravila teda nejaká Taká tá anketa alebo nejaký výskum verejnej mienky, tak uh, ok, tí obyčajní ľudia, a tých 90% obyčajných ľudí by určite vojnu obnovili. Áno,
2: som o tom presvedčená. A kto, kto teda
1: podľa teba chce tú vojnu?
2: No, tak, keď je takto otázka položená, tak musíme vedieť, že sú je len pár ľudí, ktorým tá vojna vyhovuje, ostatným nevyhovuje, nám, bežným ľuďom, nemá prečo vyhovovať vojna, my na nej nezarobíme nič, my len stratíme. Všetko sa zničí, je to vlastne zlý, deštruktívny systém, nám nemá prečo vyhovovať. Ona vyhovuje len istej skupine ľudí, ktorí na nej zarábajú. Mm-hmm. A to nie sme my. Mm-hmm.
1: Čiže je to tak úzka skupina, že to je taká tá elita, predpokladáme. že to je 1% ako to tu spomínajú.
2: tak. Tí najmocnejší oligarchovia mm-hmm. a svetovi. Mm-hmm.
1: No a čo sa s tým dá robiť? Alebo ako to víš, ako sa to bude vyvíjať?
2: No, to myslíš? sú ťažké otázky ale akože čo, ako sa bude vyvíjať tá situácia, ktorú no, teraz bude, vytvorili alebo... Bude vojna,
1: nebude vojna
2: Ono no, no, ja si myslím teraz to tak pocitujem ako tako, také ticho pred búrkou. Myslím, že už tie armády sa sústredujú na jednej strane na druhej strane a že už teraz ako keby bolo treba len vymyslieť tú zámienku
1: Hľadáme ten Tonkínsky záliv. Áno, presne toho, tak. Rusi to mysme.
2: určite nebudú, kto to začne. Takže
1: mm. Rusi väčšinou tú vojnu končia.
2: Presne, presne <laughs> tak. A, takže ak bude, tak zamienka príde z druhej strany. Mm-hmm. A teraz už fakt je vo hviezdach, kde... Mm-hmm. Ako? Vlastne tú znamienku vytvoria, ako vytvoria paniku medzi ľuďmi, pretože tá, na tomto bude celé bazírovať, že vlastne oni musia vytvoriť medzi ľuďmi paniku, nešťastie, nepriateľstvo, nenávisť a to keď vytvoria, to im hrá do kariet, vlastne my budeme hrať ich hru, ktorú oni vytvorili, Tento ich ničivé ciele budeme vlastne naplňať my. Oni uh-huh. nepojdu do vojny, oni tam nepôjdu umierať, oni ju len vytvoria.
1: Uh-huh. No presne, tí bankári a tí politici, uh-huh. vysoko postavení, samozrejme, tí nebojujú. pekne uh-huh. sedia v tebočku, pijú uh-huh. si koniačik, a iba počú, počítajú, teda, tak, teraz tak vysteril, kde sa to má tak mám plus, neviem, 10 mega na účte a tak ďalej, a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom. No, čo by mali tak ešte podľa teba takí tí obyčajní ľudia robiť, len preto, aby a šírili tie pozitívne myšlienky mieru, alebo takéto také povedomie o tomto seba destruktívnom systéme. Čo ty radíš ľuďom? Že, čo by mali teda čo robiť? Čo by som
2: im poradila? Aby, ak sa vedia prejaviť slovne, aby išli napríklad na takéto akcie, ako si ty vravel teraz, že bol v Banskej Bystrici, aby sa nejako prejavili. Alebo keď im ide písané slovo, aby niečo napísali, však je teraz veľa možností niekde blogovať, písať. No a kľudne, aby som im poradila aj to, že ak majú nejaké zážitky, alebo čo, že vedia, čo sa na Slovensku deje, či sa tu nejak naozaj premávajú tie Ameri- tá americká armáda alebo niečo podobné, kľudne mi môžu napísať, kľudne mi môžu napísať nejaký príbeh a ja už to posuniem ďalej, že aj takto sa dá
1: organizuješ nejakú takú skupinu okolo seba? No,
2: no začala som, ale ešte má veľmi málo členov, ako za, o, vytvorila som skupinu na Facebooku Trenčin zamier, mm-hmm. no a ak by sa podarilo, ja by som bola tiež veľmi šťastná, ak si ty hovoríš, že bola v Banskej Bystrici teraz taká akcia, ja by som bola veľmi rada, keby sa niečo v Trenčine takéto udeje, pretože v Trenčine je veľa múdrych ľudí, veľa krásnych ľudí, Takže ja by som bola rada, keby sa takto stretneme na námestí a dáme najavo svoj názor. Mm-hmm.
1: No aj tie petície, napríklad teraz sa dosť rozšírili. Viem, mm-hmm. že existuje petícia za vystúpenie na to, samozrej, petícia za mier, taká, onaká. Aj to napríklad je taká cesta ano, no, keď ľudia viedra svojim podpisom ten postoj. Dobre, no... Myslím si, že prišiel čas, aby sme zahrali nejakú pesničku. A ja mám dneska chuť na Seimu Martausovu, tak by som zahral Buď mi doktorom. Dobre? Jasne. Takže poďme na to. Tento musíme najprv takto dať hore.
4: Buď mi doktorom. Čípom a morom, ktorý čaká za horou. Vidieť srdce mi, ak dlho leží na zemi. Vidieť mi dušu, vieť, až potom mi ju preč. Buď mi lekárom, čistý život pohárov, vidieť všetko k ale v návštevných hodinách Vy lieč z obavy, každý pohľad zdraví, Vieč mi dušu vieč, až potom ju pustím preč Ako čistá voda, čerstvý chlieb, pozorný tlak a správny teb Čerstvý vzduch bez ma, buď moja krvná skupina, mi má. Buď mi tabletkou, čo zaberie na všetko, v každom postoji láska rany v zahují. V každom trápení počkaj na mňa môj žení. To, čo lieči svet, je každého srdca stred. Ako čistá voda čerstvých hlieb, vzorný tlak a strávny teb, buď mi hneb, with so. me, my. Keď prší s očami, so šatami mokrými, lieč mi dušu lieč, až potom mi ju pustím preč.
1: Veru, tak lieč mi dušu lieč, potom ti ju pustím preč. A ty si, si vyriešila svoju dušu teda, takým tým a, s prácou sama na sebe. Chcela si byť tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete. A myslíš, že si zmenila aj nejako svoje okolie? Zmenila si ľudí okolo seba?
2: No, myslím, že trošičku áno, že som tak nejak pomohla niektorým ľuďom, aby tiež sa dali na tú cestu. Hm. Ono není to jednoduché, lebo ja na tej ceste dlho ešte nie som, hm. takže ono, ono to je strašne dlhá systematická práca na sebe, takže ono naozaj, čo sa tohoto týka, čo som niekoho zmenila, myslím, že som len hlavne naštartovala nejakých ľudí. A ono je to už o tom, že oni majú svoj osud vo vlastných rukách, ja im môžem ukázať smer, môžem im podať pomocnú ruku, keď ju oni ku mne natiahnú, ale nikoho nemôžeme nútiť. Nikoľkoľko razy fakt mi je ľúto, keď vidím, ako sa niekto motá a trápi sa, chcela by som mu poradiť pomôcť, ale on neni schopný ma pochopiť, takže...
1: Vieš, že existuje aj dobrá závislosť?
2: No, určite áno.
1: Napríklad závislosť na pravde. Myslíš, že si závislá na pravde?
2: Ježiš, ja už som nutená žiť na pravde. Pretože keď sa zmeníte, ona tá lož sa naozaj nemá kde zachytiť. Denis. Vy máte energetické pole, ako keby čisté, očistené a tá deštrukcia tam nepatrí.
0: Mm-hmm. Človek už
1: potom prestaneš hrať tie reklamy. Nedá prestane sa to. Tie, tie, keď si politiko a To ďalej presne
2: ono sa to naozaj nedá. nedá nemá sa tu kde zachytiť na vás.
1: No tá, tá pravda je skutočne taká silná vec, že dokáže, mm-hmm. ja by som povedal doslova, niekedy až tých ľudí zabiť. A ľudí, ktorí hovorili pravdu, sme aj v histórii zabili. No, Nebojíš tak... sa trošku? <laughs>
2: Nie. V tomto smere, ako jak som vravela, že strach nejaký v sebe mám, ale toho sa naozaj nebojím. Pretože čo sa ja môžem bať, keď idem cestou pravdy, idem cestou ľudskosti, idem cestou pokory, pretože pokora je podľa mňa strašne dôležitá a proti mne ide deštrukcia, proti mne ide bezohľadnosť, arogancia. čoho sa môžem prosím vás báť?
1: Ja si tiež myslím, že tá pravda je taký tým štítom a človek, ktorý ano. skratka je závislý na tej pravde, tak nemôže prehrať. Nie. Môžu ho zavrieť, môžu ano. ho tá, uväzniť, môžu ho mučiť, ano. ale skratka môžu dokonca ho aj zabiť. Áno, aj upáliť, tak nakonec... už
2: to ano. tak bolo. Ano. Už to tak bolo, takto sa snažili odstrániť pravdu, ale pravda tak, či tak stále žije, je tu. Ano.
1: No. Takže je ja asi taká tá rada tým ľuďom by mala byť vypínať tú televíziu asi, že napríklad mm. aj to rádio už.
2: No, ja som ju vypla a už ako nemienim zapínať, keď chcem pozerať nejaké športové prenosy, takže ta, sa to dá aj cez internet. Mm. Mm-hmm. Takže vypla by som ju určite. Mm-hmm.
1: Pozerávaš nejaké dokumenty?
2: No už celkovo nepozerám, bohužiaľ, televíziu. Ja som si tak, že čo... na internete skôr, ako no. také,
1: lebo na internete teraz je obrovské množstvo dokumentov v podstate o všetko možnom.
2: Moc a... nie, no, nie? toto asi nie, nerobí možno moc dobre, ale nie, ako, ako si fakt sa ešte stále držím tých kníh a vždy, keď mám voľný čas, tak siaham po knihe, snažím sa čo najviac čítať, lebo tie mm-hmm. knihy sú naozaj múdre.
1: Okrem Mária Simela, teda... mm-hmm. čo ešte čítaš?
2: Ono, jak som sa začala meniť, tak som sa veľmi presunula do takej, v knižnici do takej zvláštnej oddelenia metafyziky, metafyziky spirituality a tam som sa dosť tak, ako myslím, našla som tam nejakých spisovateľov, ktorých, ktorých cesta mi príde, ako keby bola mojou vlastnou cestou, takže tam ak by niekto mal záujem, tak by som doporučila napríklad Paula Brantna a tajomnú stezku, tajomná stezka, sa to volala tajná cestička.
1: Mm-hmm. No a čo takto napríklad taký Eckhart Tolle?
2: Áno, samozrejme, poznám. <laughs> no. Áno, myslím, že prítomný okamih. Mm-hmm.
1: Sila prítomného, okam- prítomného okamihu. Áno,
2: áno, poznám ho veľmi dobre. Myslím, že všetko to, čo napísal, tak s tým sa tiež tak nejak stotožňujem a že je to naozaj pravda. Práve v prítomnosti si tvoríme svoju budúcnosť. Takže tak, jak sa chováme teraz, tak sa odzrkadli na našej budúcnosti. Tak,
1: čo zase budeme žať. Aj žať, presne. A počúva slobodný vysielač?
2: Počúvam, ale nie, zase možno až tak často, ako by si ty chcel.
1: <laughs> ja, ako by, ja by som chcel, ja predsa nikom nenutím počúvať, Jasne. je to dobrovoľné. Ale čo počúvaš, ako ktoré relácie ťa oslovili?
2: Ariadný na niť.
1: Áno, áno, pán doktor Páleš.
2: A, a ešte niečo. Po ale... slobode Slobodnú
1: rádiu, pán doktor Marman napríklad.
2: Ježiš, teraz si nespomeniem, čo to bolo, jak to mm. malo názov. Ale veľmi múdre slova tam padali, ale fakt neviem, niekto to niekde zdieľal, ja som si to hneď pustila, trvalo to až dve hodiny, ale celé som si to vypočula, bolo to vlastne o tejto situácii politickej, aká je teraz.
1: No, to môže byť napríklad informačná vojna. Aj tam ako... myslím, že áno, áno, áno. Vojna dovolá, informačná vojna dovolí. Informačná vojna patrí k takým tým najsledovanejším, ano. najpočúvanejším mm-hmm. teda reláciám. Ale ja osobne si myslím, že pán doktor Marman, ako Patrik taký, mm-hmm. čo týka tej reálnej povedzme, sociológie, reálnej politiky, reálnej aj psychológie, veď je to univerzitný psychológ, mm-hmm. tak tam to sú, myslím, také tie perly na slobodnom vysielači, ktoré tuto máme. Ano. No, v každom prípade uh, robíš trošku takú nejakú odpravú reklamu slobodemu Vysielaču? Zdieľaš, povedzme, naše, naše povedzme, veci na Facebooku a tak ďalej?
2: No, napríklad, teraz som áno, zdieľala tú vašu výzvu, zamier, mm-hmm. takže som ju zdieľala na našej skupine Trenčín zamier, mm-hmm. takže áno, môžem povedať, že áno, zdieľam. Mm-hmm. <laughs> No
1: vidím, že si taká usmiatá, a veľmi pozitívna, to znamená, a zlepšil sa tvoj život alebo kvalita tvojho života za posledný rok alebo potom teda, čo si pochopila, že tá cesta pravdy je tá správna cesta.
2: No áno, zmenil sa. Zmenil sa dosť aj tým, že ja som vlastne našla svoju vášeň. To si myslím, že pre každého človeka je hrozne dôležité nájsť svoju vášeň, nejakú tvorivosť. Mm. Pre mňa je toto písanie.
1: Aha, to je super. <laughs> <skupiaľ>. Takže, <laughs> <Ano>. takže <laughs> môžem potom čakať, že to bude nejaká kniha blogov, alebo dokonca možno, že nejaká knižka príde. No a...
2: ja by som strašne rada napísala klasickú, mm. normálnu knižku a ja, mne sa veľmi páčia historické romány, takže Myslím, že by som to dokázala, ale ono momentálne nie je na to čas, pretože vidím, že je dôležitejšie hovoriť o pravde a o tej súčasnej situácii. Až potom možno bude čas na to, aby som si vylievala nejak srdiečko nad nejakými zalúbenými historickými príbehmi.
1: Najprv mm-hmm. treba zažiánať asi tú hrozbu vojny a mm-hmm. potom, keď teda už budeme mať isté, že budeme žiť v miery, tak v tom prípade asi ja oh, možno hmm. príde na rad tá, ah, tá... Nejaká
2: tá kariéra možno spisovateľská.
1: <laughs> no, neviem, či, ak to nazveme kariéra, v podstate, to je vlastne jedno, ale myslíš si teda, že ešte stále sú dôležití tí spisovateľi, aj v tejto súčasnej, povedzme, tejto informačnej dobe? Či takí tí spisovateľi, či sú dôležití?
2: No, určite sú dôležití.
1: Hm? Máš nejaké vzory, nejaké osobnosti, ktoré, ktoré ťa v podstate ťahajú, alebo ktoré ti dávajú nejakú inšpiráciu?
2: Tých spisovateľov? Nemusí
1: to byť len spisovateľ, akékoľvek osobnosti, či to bude Dalajláma napríklad, alebo či to budú, ja neviem, a možno, že dokonca je teoreticky, boli veľmi teoreticky nejaké politici, ktorí by mm. boli patria k tým ľuďom, ktorí sú inšpiratívni pre teba.
2: Ja som dosť taký človek, ktorý a ako keby mal strach z nejakých... nestrach. keby nemal rád autority. Mm-hmm. Že... Tak, či, že či, čiže ja bez to, rešpektu. Áno, bez rešpektu. Ja to tak beriem aj na svojom pracovisku. Mojím šéfom je Marian Gáborík a ja nemám žiadny aha, rešpekt je, pred ním. Aha, ja, ja mám rada naozaj, keď sa jedná bez, bez toho, že hm. niekto je niečo viac, niečo lepšie, pretože my sme všetci tu prišli z Dostali sme rovnaké dary, máme rovnaké možnosti, sme rovnako krásni ľudia. Možno, že menej, niekto to vie menej prejaviť, menej na sebe pracuje, ale ja si myslím, že sme si všetci rovní.
1: No, a súhlasím takto, že rovní sme si, aj keď sme rozdiel. Áno. To... Však sme sa aj pa bavili, že vlastne, ak by sme hľadali teda rozdiely medzi ľuďmi, tak prideme na to, že sme tu 7 miliárd rozdielných bytostí a individuálí, mm-hmm. dáv, všetci Sme v podstate unikátne osobnosti. A práve preto musíme ísť to tým opačným smerom, musíme hľadať čo nás spája. Čo nás podľa teba spája, alebo čo by nás mohlo spojiť za nejakú dobrú vec, aby ste dokázali, povedzme, postaviť tomuto systému a zmeniť ho nenásilne?
2: No, tak mohla by to byť ta túžba po pokoji, po miery. Mhm túžba po zmene, pretože ja si myslím, že či je jedna strana alebo druhá strana, tak jak nás škatulkujú, tak každý jeden z týchto strán určite túži po zmene, túži po pokoji. Mm-hmm.
1: Ako Marian Gábori, ktorý teda je to, no, to teda Prezradila na seba. <laughs> on uh, Ako ho vníma, povedzme, tvoje blogy? Číta tvoje blogy? Že ja
2: dúfam, že nie. <laughs> ja dúfam, že nie. A
1: prečo? To, 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 to vyzerá ako nejaký strach.
2: Nie, to zase ja strach nemám. Mm-hmm. No, nie. No, vlastne na, na jeho akcii, keď, pre, keď si mal oslavu so Stanley Cupom, tam som sa stretla aj s pánom Kiskom. Dokonca. Áno, pánom. mala veľké stretnutie s ním. Toločne sme sa odfotili a odvtedy je možno pre mňa takým impulzom, že chcem zmenu. Mm-hmm.
1: No a teda, a určite sa teda s Mariom Gabrikom bavíš. A aké on má názory trošku, ako, povedzme, na tento systém? Nie, vôbec, vôbec nie?
2: sa nebavíme o takýchto veciach. On čisto, on sa venuje z športu svojej záľube a nie, nemyslím si, že... Mm-hmm.
1: No tak ale asi má deti, teda má rodinu a deti a...
2: No, nemá Nemá ešte? Nemá priateľku dlhoročnú, ale rodinu ešte nemá. Mm-hmm.
1: No tak možno, že vtedy ho to začne trošku viac akože a tankovať. Možno, viacej, a možno, keď,
2: má niek- keď je niekto finančne zabezpečený, tak asi možno nepotrebuje nejakú mm-hmm. zmenu, tak je spokojný sám so sebou. Tak... Mm-hmm.
1: No, to plné brucho, ako by človeku potom tak uberá, uspokoj, no. No, uberá no. Ako, že na tie mozgové aktivite, veď keď mm. človek sa náje, tak potom ten mozg nepracuje, lebo pracuje žalúdok, že no. možno tým tá aj bude. No, samozrejme, pozdravujeme ho, no, no, nech sa mu darí, nech je zdravý, nech sa mu, povedzme, nech tiež príde ako časom na tú cestu tej pravdy. Alebo ale určite, oni sú ako
2: rodina múdra, takže si myslím, že mm. cesta tam je dá sa.
1: A možno nakoniec sa budeš inšpirovať ty, že si vypočuje povedzme, možno, tento rozhovor. možno ja zrazu... som...
2: o, Ten človek je naozaj inteligentný mm-hmm. na to, že keďže je športovec, to ešte neznamená, že nie je inteligentný. Je, ale tak momentálne má iné záľuby. Ja ich
1: nehadžem do jedného vreca aj medzi a, športovcami sa samozrejme aj takí, aj takí ľudia Bohužiaľ práve pri tých politikoch to je také trošku no, veľmi mm. by vyrovnané, že tam máme tých, mm. tých psychopatov a sociopatov Jele, a takých všelijakých Tam, tam, to ži, tam no, sa to hej no. lží.
2: No. No.
1: Tak kto chce s vlpmi žiť, musí s nimi viť. No, takže, tak. A keď oni prepáčenie sa brodia v takých tých fekáliach, tak ako mm. vždycky sa človek od toho zamaže a smrdí to, no. No. A išla by si ty do politiky?
2: Ježi, tak ja už som čakala, kedy túto otázku položíš, lebo už mi to niekto podsúva, keď som už napísala článok, určený pani Rytomské, a, uh-huh. tak mi to podsúvajú, že asi sa chcem tiež ako na nejakú politickú dráhu, ale ja akože musím povedať, že nemám takéto ambície. Určite nie momentálne, pretože to je na jakej úrovni je naša politika, ja by som tam nemala skutočne čo robiť čo by som tam robila so svojou pravdou
3: medzi
2: nimi. Však no. tu sa nedá. To by sa muselo všetko zmeniť. A podľa mm. mňa už aj len názov politici by sa museli zmeniť. Pretože my už to pomaly vnímame názov akože politik, slovo politik. Už vnímame, máme to v hlave ako keby zakódované, že tam je zlo. Mm. Tam je zlodejstvo. Tam mm. sú podvody. Takže už len to, keby ma nazývajú političkou, tak už mám mm. pocit, že ma dehonestujú, že mi nadávajú. Mm-hmm. Preto podľa mňa tam sa musí smeniť ešte aj ten názov. Mm-hmm. Aj vláda, aj vláda, my... celkový ten názov vláda. Mm-hmm. Mi príde taký tiež autoritatívny. Čo oni sú? aká autorita pre Boha? čo mm. oni sú tu pre nás.
1: Áno. Čiže á, ako dá sa povedať, že ty polit- do politiky idú väčšinou teda zlí ľudia. Teraz hovorím väčšinou zlí ľudia.
2: Môžno, že ani nevedia, do čoho idú za začiatku. Neviem. Neviem to tá... Nechcela by som ich takto mm-hmm. tiež škatulkovať, že zlí ľudia. Možno, že nevedia, do čoho mm-hmm. idú, do čoho sa no, Ale
1: keby sme teda sa oprali napríklad do výskumy, napríklad pána Františa Koukolík, myslím si, že český psycholog, ten práve tvrdí, že v tej, v tej politike sa nachádza teda väčšie množstvo tých psychopatov, sociopatov, ale čo najhoršie, oni majú prístup k moci a oni mm. ovplyvňujú náš život a to je o to nebezpečnejšie. No teda. to
2: je, to je veľmi zlé. Mm. Keď nám vládnu takíto ľudia deštruktívni mm.
1: Mm-hmm. No a ty si sa stretla s Kiskom. Ako na toba
3: Kiska pozoril?
2: No tak na začiatku, ako ja som bola naozaj milo prekvapená. On sám sa chcel so mnou odfotiť. Ale, ale nie. Ja som ho oslovila a on vtedy v tom momente nemohol, ale povedal, že hneď ako, že ako bude mať čas, že sa so mnou odfotiť a potom ma zbadal a normálne vstal od stola a išiel sa so mnou odfotiť. Bolo to milé, naozaj mi prišiel ako mm-hmm. milý, dobrý človek. O to viac som teraz sklamaná.
1: No teraz mi povieť, prečo si sklamaná?
2: Som strašne sklamaná, lebo som si myslela, že ten človek je nestranný. No mm. ale to bol hrozný homilu. Mm. Viete, ono, každý človek potrebuje v niečo veriť. Potrebujeme aj v tej politike niekomu veriť. Ja som naozaj myslela, že on bude konečne niekto, mm. kto to bude pre nás, pre ľudí. Mm. No ale keď zistíte, že teda on tu pre nás není, mm. tak o to, o to je väčšie to sklamanie potom. A myslím si, že práve to to ma tak nejak naštartovalo. Toto veľké sklamanie bolo pre mňa takým impulzom, že musím niečo urobiť, musím niečo povedať, pretože toto nie je správne.
1: Mm-hmm. No, je to vlastne, máme teraz prvého nekomunistického prezidenta na Slovensku. Ale zase sa musíme tiež povedať jedným dychom, že máme prvého prezidenta, ktorý bez toho, aby sa pýtal ľudí, tak ponúka a, na to, aby si tu postavilo no. základne. Bolo toto tiež takým tým impulzom, že, že si si povedala, že toto asi nie je dobrá cesta, že toto je asi, nie je to mierové riešenie, ktoré no, Slováci, Slováci potrebujú. Presne,
2: samozrejme, že som si to povedala. Viete, on môže povedať, že logistické centrum, ale mne, kľudne, nech mi povie logistické centrum, nech mi povie, že tam bude mierová oáza, nejaká oáza mieru, tak ja viem, o čo tam ide. Tam bude muničný sklad, tam budú proste armá, tam bude hmm. armáda, a zase sa nám len, len klame.
1: Jeden, neviem, či to bol ruský generál, alebo niekto možno u nás to povedal, že keby to bol jeden sklad topánok, Prez, tako ne? budú bombardovať, no prečo? No to, aby no. ti voj- vojaci chodili bosti, nie? Ano. Tak samozrejme, potom im stačí hodí nejaké pripínačky na sienu. <laughs> to už ano. bude, že? Takýmto jednoduchým spôsobom sa stačí, že a ty ne- nepodporuješ, aby sa na Slovensku stávali základne na to.
2: Nie, nepodporujeme, hm. Ako, ako môžeme takýmto systémom prispievať k mieru. Však to je pra, pravý opak. Mm-hmm. My keď tu budeme mať nejaké základne, budeme tu mať americké armády, však to je pravý opak toho, čo my chceme.
1: Tak za mier sa nedá bojovať a vôbec nezbraniami, mm-hmm. ale mier sa dá udržovať toho pokojnou mysľou, teda k ľudom a tak ďalej. A hlavne a tým a, prezentovaním toho nenásilia. Mm-hmm. A, ako ty vnímaš nenásilie? si Ty ako povedzme športovkyňa, a povedzme, neviem, tak asi mm-hmm. aj s činkami trošku no, asi robíš, a tak no. aj nejakú sílu predpúkám, že máš. Mm. Ako vnímaš ty to nenásilie?
2: Ako vnímam nenásilie? Mm-hmm.
1: Ťažká otázka.
2: <laughs> Áno, fľad, Neviem, že ako to presne myslíš, mm-hmm. že ako by som napríklad riešila tú situáciu. Jasné, kľudne. Že mm-hmm. nie, nie tým zbrojením a podobne, no však mm-hmm. samozrejme, že všetky konflikty či už v partnerských vzťahoch, alebo takto na politickej úrovni všetky treba riešiť dialogmi, dialogmi, rozhovormi, toleranciou, to povie každý psychológ vám, že takto sa riešia konflikty a mne tu jednoducho tieto dialógy chýbajú. Však prečo, ako my môžeme ísť niekoho trestať pred tým, než by sme sami poriadne o niečom porozprávali, prečo my ich trestáme sankciami, keď sme sa ešte neporozprávali, nevieme prečo, čo ich vedie k tomu, alebo čo tá druhá strana na to hovorí, však tu je, predsa prichádza priestor k tomu, aby sme sa rozprávali, aby sme sa chápali, aby sme naozaj skúsili pochopiť druhú stranu. Toto je to nenásilie, podľa hm. mňa.
1: Myslíš si, že Slovensko má nepriateľov?
2: Slovensko ako Ako však, krajina, povedme, štát, alebo ako Slováci nemyslím, nepriateľov? Nemáme mať, prečo nepriateľov nikomu. Nerobíme nič zlé, nikoho neohrozujeme a myslím, že ani nikto neohrozuje nás.
1: No a čo keď práve niekto nás ohrozí napríklad tým, že nám chcú túto privatizovať a predať vodu?
2: Aha. No, no, čo? No.
1: čo keď tí nepriatelia toto skutočne sú veď sama si, no. si to nazvala Pana Kisku vlastní zhradcov? Ja,
2: aj, no tu nás som to ešte do Eteru nepovedala.
1: Ale u nás sa to hovorí, u sa dokonca hovorí, že, že, že to je hovorca prezidenta, že Andrej Kiska je hovorca prezidenta alebo reálnym Nie, prezidentom je, je Búdora. No.
2: no to som už tiež pochopila. A Myslíš, to tak môže byť? No, no to tak určite je. No, mm. Bohužiaľ to môžem priznať.
1: Mm. Yeah. To je taký paradox, že mm. prezidentov hovorca je teda akože prezidentom. už vo svete sa dejú zvláštne veci. Ano. Veríš v paranormálnej javy?
2: Ťažké otázky mi dávaš. <laughs>
1: A zvládáš to pne perfektné.
2: Hej, no toto neviem. To musíš trošku do takej ľudskej reči preložiť, lebo nie zase všetko. Tak sama si hovoril o
1: metafyzike, hovoril o spiritualite. A myslíš, že čo aj ľudia dokážu predpovedať budúcnosť? Veríš tým niektorým veš- vedmám, vešticiam, prorokom?
2: Mm, nejaké veci určite verím. Napríklad, čo som čítala o channelingu, neviem, či vieš, čo to je. Niečo som zachytila. Sa, zase vedia rozprávať niektorí ľudia už s tými, ako keby aj mŕtvými ľuďmi, s nejakými anielmi a mm-hmm. že s nimi dokážu komunikovať a v tomu to verím a takže možno, že sa môžu pýtať aj na to, čo bude v budúcnosti. Mm-hmm. Tak...
1: A keď ti poviem taký jednoduchý príklad, no. napríklad Žil Vern. Žil napísal veľa takých by som povedal, takých roz, kvázy vtedy rozprávkových kníh, takých dobrodružných a od sa v podstate takmer, tak, hovorím, takmer všetko splnilo. Uh-huh. Písal o ceste na mesiac, ľudia sú na mesiaci. Písal o ponorke, keď ešte ponorky neexistovali a ponorka tu je let ba- balónom okolo sveta a tak ďalej. Všetky Než takéto věci. Cesta
2: do zeme. No,
1: to sa ešte nestojí tých, <laughs> ktoré to? sa ešte možno neoskutočnilo no, alebo to možno o tom ani nevieme. Uh-huh. A myslím si, že tie technológie, ktoré tu teraz máme, tak uh, pomáhajú nám, alebo už sú niekedy kontraproduktívne?
2: Ja si myslím, že už to niekedy niekedy to už nemusí byť na predobro veci. To je zbytočné trošku? No. Hm.
1: Stráca sa taký ten ľudský kontakt vďako sociálne siťa? Presne, áno, sieťam. toto
2: som chcela, takto som sa chcela vyjadriť jednoducho. <laughs> Že už niekedy ten intelekt nám je ako keby na škodu, že ono je dobre prekračovať tie hranice intelektu a zachádzať až za ne a napájať sa možno na tú svoju intu, intuíciu, podvedomie. Mm-hmm. A pretože my ako ľudia fakt dokázali sme veľa, dokážeme postaviť mrakodrápi, dokážeme transplantovať srdce, ale to, čo sa naozaj musíme naučiť, je naučiť sa žiť. Mm-hmm. Pretože mám pocit, že toto nám ako si nejde.
1: Mm-hmm. No, naučiť sa žiť toto, no to verím, že to je pre ťažké, ako niekedy sa no. učia rodičia, deti ako žiť a samým to, no, to nejde. No, vždy, vždy.
2: deti väčšinou vedia aj lepšie ako tí dospeli.
1: No, niekedy áno, čiže keď by je, je hlavne tak by som povedala správne vychované, nie tak ako v súčasnom systéme, už teraz nerobe mm. takých poslušných otrokov, ale čo by, čo by teda tí, povedzme, rodičia, alebo tí starí rodičia mali odovzdávať tým svojim deťom. Ozaj, a máš deti?
2: Áno, mám ceru.
1: Cérenku? Mm-hmm. Koľko má?
2: No, moja cerka je už veľká, má 18 rokov.
1: Mhm. Taká pekná ako ty?
2: Ona je krajšia, ale inteligentná ona. Myslím, že také veci, čo neovládajú naši politici, ona dávno ovláda. super.
1: budeš študovať ďalej?
2: Či? Ona študuje na konzervatóriu, to je vlastne, ona bude o rok maturovať mm-hmm. a potom sa uvidí, že či tam ešte ostane, lebo to je v podstate 6 ročné, mm-hmm. alebo či pôjde na vysokú školu niekde mm-hmm. a
1: A aký hudobný nástroj, alebo čo študuje? Na ona študuje
2: herectvo.
3: Herectvo? Mm-hmm. Aj, 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 no pánie, ona, pánie
2: ona si to v 6 rokoch zaumienila a ja som zase mm-hmm. typ človeka, ktorý si myslí, že dieťa najlepšie vie, ktorou cez to chce ísť a treba ho v tom podporovať, takže ja som ju odtedy v tom podporovala, chodila na hudobný nástroj, na klavír, chodila do divadelného kružku, tancovať, takže
1: Takže ak bude ešte náhodou teda slobodný vysiať, ako aj fungovať, povedzme, za pár mm. rokov, to znamená, mm. že možno, že budeme mať tvoju dcéru ako známu herečku mm, no,
2: Možno to je, akože ja by som bola najradšie, keby sa dá možno na také muzikálové herectvo, lebo mm. moc v tých seriálikoch, no nepozerám televíziu, tak ako by som ju potom mohla vidieť.
1: <laughs> A ona pozerá televíziu, či ani ona už? Ona
2: tak... ako pozera, ale nie moc. Nie mm. moc, nie ni taká na týmto systémom, takže hmm. nie je málo. Hmm. No
1: ako sa ti upodarilo takto, dá sa povedať, zbaviť tej systémovej infekcie?
2: Neviem, ona je proste strašne inteligentná. Ja mám niekedy pocit, že či to nebola práve ona, čo ma dohnala k takej túžbe pozmene, pretože ona mala vždy srdce na dlani, bola proste jeden nádherný, úžasný človečik v mojom živote a možno, že to bola práve ona, ktorá mi... To mi pomohol sa tak zmeniť a tak sa nejak vydať na tú svoju mm. cestu osobnostnú. Aha.
1: Čiže on z tomu hovoril odborne, že interpersonálna neurobiológia.
2: Aha, tak to by som naozaj nevedela. <laughs>
1: že sa ľudia navzájom ovplyvňujú akože s tými Aha. svojimi myšlienkami, poliami a hey. tak ďalej. Taká, no. to... A
2: musím povedať, že u nás doma je strašne, cítime strašne krásnu energiu, uh-huh. Keď máte fakt na, pri sebe ľudí, ktorí vám rozumejú, ktorí majú rovnaké myšlienkové pochody, rovnaké názory. A... Mm-hmm. Je to krásne takto žiť.
1: <laughs> Čiže ty už si pochopila, že každý si je tvorcom vlastnej reality. Presne ano? tak.
2: A presne prečo presne... si ju teda nevytvoriť
1: čo najkrajšiu? Presne, Taková presne tásta. je to v
2: našej moci. Tak mm-hmm. prečo nie?
1: To znamená, že uh, každý tvoj rok, ktorý prichádza, je o niečo lepšie ako ten predchádzajúci.
2: Neviem, či to môžem presne takto povedať, a pretože ja som so svojím životom spokojná, aj keď, keď sa obzriem dozadu, keď som žila ešte v takom ako keby omyle, mm-hmm. tak ja to všetko beriem tak, že to malo zmysel. Ano, všetko malo zmysel, pretože, neviem, či to môžem povedať takým spôsobom, že duša, duša človeka je ako keby také vozidlo, ktoré ide a zbiera skúsenosti. A na tých skúsenostiach sa učí. Takže ono pre mňa boli dôležité aj tie pády, aj tie facky. Oni ma tvarovali, oni ma niekam posúvali. Ale teraz som naozaj šťastná, že som tam, kde som, pretože hmm. už som niečo prešla, niečo, niečím som si prešla a myslím, že už to bude naozaj len lepšie.
1: Hmm. Myslíš si, že práve tie omily a chyby sú uh, v živote človeka dôležitejšie ako také tie pozitívne skúsenosti?
2: Ale asi áno, asi fakt, keď to takto povieš, tak myslím, že áno, lebo oni nás ako keby nakopávajú, začnú nás motivovať. Ja začne... V podstate som to aj v tom jednom článku napísala, až človek sa dotkne známysným. s ním, mm-hmm. Tak v tom som písala vlastne, že tie, tieto zlé skúsenosti, sa to, ja už to ani neviem nazvať zlými skúsenostiami, pretože keď sa otočím a rozmýšľam nad tým, čo sa mi kedy zlé stalo, tak... Teraz viem, že ma to motivovalo, že ma to posúvalo a že, ma, že mi to pomáhalo, takže mm. ono to všetko malo svoj zmysel. Všetko má svoj zmysel.
1: No, všetko zlé je na niečo dobré. Áno. A niekedy čo dobré môže byť práve Na no, niečo, zlé. Také, no, niečo zlé. Na polarite zlé, no. Ty, tam sú dve polohy, ktoré, hey. ako keby
2: jedno... Polarity. Na
1: polarity, jedno nemohlo existovať. A mm. veríš a teda v nebo a peklo?
2: Mm. Alebo v dobro a zlo? No, tak verím v to, že na Zemi je jednoducho dualita. Mm-hmm. Je, tu, je to úplne prírodzené a normálne, že je tu dobro a zlo, že je tu svetlo a temnota, je tu pravda a lož, ale je to úplne prirodzené, patrí to k sebe, ale myslím si, že sa to dá prekročiť. Že sa dá prekročiť vlastne táto dualita. Tým, že ju tak nejak pochopíme, že to v sebe príjmeme, že príjmeme to, že máme v sebe aj nenávisť, aj lásku. Každý aj ja keď tu teraz rozprávam, tieto ako múdre slova, tak v sebe hmm. mám, každý má v sebe aj to zlé. To môžeme sa tu hrať, neviem na čo, budeme sa naozaj len klamať. Každý to v sebe má.
1: Na no čo taký Gandhi napríklad, nebol to práve taká tá výnimka, že je to tak, že to nie je pravda? Hmm,
2: neverím tomu, ja si myslím, že každý to v sebe má, len hmm. on bol možno, že inteligentnejší, bol rýchlejší, rýchlejšie hmm. pochopil, že musí niečo zmeniť, že jednoducho možno prijal aj dobro prijal, aj zlo mm-hmm. a nebojoval. Med-
1: to poznáš yeah. takéto indianské príslovie o tom, že, teda, že človek má v sebe tých dvoch vlkov ako toho mm-hmm. dobrého a zlého, teda mm-hmm. ten dobrý, ako reprezentuje tú otvorenosť, transparentnosť, lásku. Svetlo, svetlo, tak ďalej, ten zlý práve, ten nenávisť, mm-hmm. hnev, Dimnoty. závisť. Mm-hmm. No a tedy tí indiane hovoria teda, že vnútri títo dvaja vlci bojujú a vyhrá ten, ktorého krmiš.
2: Mm-hmm. Áno, presne takto tak je. Že ak
1: to takto je, to znamená, že ak vyhrá ty kremiš toho dobrého, tak potom nie je tá dualita porušená. Nie je to práve takéto oslobodenie sa od tejto duality a toho dobra a zla. Keď ja človek myslím, pochopí, že to dobro mm-hmm. je zmysel života.
2: Ja si myslím, že je to, že už sa tam prekračujú nejaké hranice, že sa tam vytvára niečo nové. Že vlastne my, pri, my príjmeme aj toho zlého vlka, vieme o tom, že ho v sebe máme, ale krmíme myšlienkami, teda vlastne myšlienkami krmíme to dobro a tým pádom vlastne vytvárame niečo nové, ako keby novú energiu, že ona súčasne obsahuje aj to dobro, aj zlo. A je vlastne založená na tom, že sme to prijali v sebe. Že s tým nebojujeme.
1: Ja začínam ako už dlhšie, tak mám trošku problém s tými dualitami, pretože... On Máš to... pocit, že
2: sa tak z toho vymikáš, hej? No, <laughs>
3: <že
1: už? laughs> n- n- no nechcem to takto, uh-huh. ale existuje také budistické učenie, ktoré sa volá Unity in Duality, uh-huh. to je ako jednota v dualnosti a tam, uh-huh. tam vidím také tie prirodzené duality, ktoré jedna bez druhej nemôžu existovať, napríklad tie magnetické polia, severný a južný a tak ďalej. A zase existujú také tie umelo vytvorené duality, ktoré možno sú nesprávne napríklad to, že všetko musí mať svoj začiatok a koniec. Čo ak, mm-hmm. napríklad toto je jedna z takých tých najnysprávnejších dualit, mm-hmm. ktorú máme, že čo existuje nejaké kontinuum, napríklad veď čo ak napríklad ten boh, ak, ak veríš v mm-hmm. boha, alebo nejaké to univerzum, Nej. alebo v skladku, niečo, naše kolekty nadvedomie je niečím, čo, čo sa proste ako nikdy neskončí a ktoré bude pokračovať ďalej, povedzme, aj keď my tu už nebudeme.
2: Hey, my ako hmotné. Áno, z... tie naše stránky, samozrejme, <laughs> tie, to, tie to naše stránky, ktoré <laughs> áno, to... A, o, o, rozložia o, 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 rozpadnú. Áno, ale
1: predsa z niečo to z nás dostane, že?
2: No tak v to verím. Mm. Áno, to to verí? Čiže si,
1: si veriaca? <laughs> Albo... Ja
2: mám svoju vlastnú vieru. <laughs>
1: a prezradíš na maku?
2: <laughs> ja neviem, či sa to dá takto jednoducho špecifikovať. Proste verím, verím v niečo. Asi si to aj nazval to. Mm. No, matka, matka, príroda, univerzum. Univerzum, to niečo ďalej. takéto mm. nadvedomie. Mm. Jednoducho. A verím v to, že každá jedna bytosť v sebe má takú tú malú čiastočku z toho nadvedomia. Mm. A na, dokáže sa na napájať a možno potom aj tvoriť, vytvárať tak nejak s láskou a cestou srdca to, čo vytvárať naozaj má, o čo tu ide. A nie, že sú to výtvory konštruktívne, nedestruktívne. <sled>
1: Miloš Matula hovorí, že tie najdôležitejšie veci sú našim očiam neviditeľné a že mm-hmm. tie veci vidíme iba srdcom.
2: To Vidí... povedal aj exupéry. <laughs> Ex-
1: tak to asi ma odkupčil, ako, takže, asi. takže Miloš, pozdravujem ťa. Takže to nápad. A v každom mm-hmm. prípade, v každom prípade, vidíš srdcom? Áno. Áno.
2: Mm-hmm. Ako,
1: ako sa pozerá srdcom? Aj, to, aj
2: krásne. <laughs> <vieš tu laughs> je popísať? také pekné. Mm-hmm. Áno, aj s ľuďmi sa treba srdcom rozprávať, treba ich srdcom počúvať. Mm-hmm. A je to fakt, naozaj je to oveľa krajšie, ako keď si idete len niečo za niečím, mm-hmm. tvrdohlavou, len preto, že chcete niečo, ale keď niekomu chcete pomáhať a idete srdcom, mm-hmm. tak vám aj celý vesmír sa spojí a vám pomôže. Mm-hmm.
1: A... Kedy, ako si sa naučila počúvať a rozumieť ľuďom? Ľuďom? Mm-hmm. Lebo človek si myslí, že im <laughs> ako rozumie a že ich počúva ako od malička a uh-huh. potom si uvedomí, <clears throat> potom väčšinou práve keď prechádza takým tým Ech. prerodom uh-huh. ako takým z tým že, že to bolo celé úplne <laughs> no, inak. No. Ale, kedy si prišla na to teda, že už počúvaš ľudí mm-hmm. a rozumieš im?
2: No, ono, áno, keď som sa začala meniť, a vtedy som sa ju uvedomila, že pre mňa práca vo fitness centre je strašne momentálne dôležitá, pretože pracujem s ľuďmi. A začala som si to uvedomovať. Predtými ľudia hovorili, že pôsobím strašne odmerane. Že naozaj, že ako keby som ich ani nevnímala. Že len som ich obslúžila, možno niečo spravila, čo bolo treba a ostatné som nevnímala. Teraz sa snažím naozaj... Aj sa usmiať, aj sa s nimi porozprávať, aj ich vypočuť, je to celkom iné. Už to beriem tak, že fakt tá práca s ľuďmi ma naplňa, baví ma. Úplne sa, aj toto sa vidieš. Aj toto sa vlastne v mojom živote zmenilo, že tá práca dostala pre mňa taký nový nádych, nov, novú motiváciu.
1: Je to tá pozitívna energia? Je to to dobro?
2: No, tak to Znamená
1: že... to, že ten dobrý vlh v tebe vyhrá už?
2: No, ono...
1: Alebo krmiš toho dobrého
2: <laughs> Ja sa snažím, naozaj sa snažím, mm-hmm. ale myslím si, že každý človek ešte nech, nech sa snaží akokoľvek, prídu chvíle, kedy zase sklzne možno k tomu, že mm-hmm. nakrmi aj toho zlého, mm-hmm. ale je dôležité si to čo najskôr uvedomiť mm-hmm. a čo najskôr zase prijať nejaké zmeny a niečo s tým spraviť.
1: Čiže každý má v sebe takého toho takého toho diablika, ktorý
3: ho tak no, nahovára? No ja mám, ja
2: mám. <laughs> ja, <laughs> ja, áno, ja som typicky blíženec, Aha. takže ja som si musela naozaj veľmi poradiť aj s tou jednou tvárou, aj s tou druhou. To bolo to pre mňa možno, že aj trošičku také ťažšie, ako pre blíženca, mm. ako sa hovorí, že sme ľudia dvoch, dvoch tvári, mm. ale myslím, že už je to na tej najlepšej ceste.
1: Čiže veríš v horoskopy?
2: Mm, neviem, či verím. Myslím, že aj ak by som si prečítala niečo o tom blížencovi, tak verím v to, že všetko sa dá zmeniť. Že ak tam bude aj napísané, že som taká či onaká, keď budem na sebe pracovať a budem to chcieť zmeniť, tak to zmením proste, je to v mojich sílach. Tak,
1: čiže nakoniec je to tvoja voľba.
2: Áno, je to moja voľba.
1: Že taká tá tvoja voľba buď modrá alebo čarovená. Áno, čiže taká tá klasický metrix, že človek si môže vybrať, áno? Presne. No a my si teraz vyberieme tiež niečo a tentokrát to bude ešte Sima Martausová, banánová šupka a potom budem pokračovať ďalej a samozrejme vyzývam našich poslucháčov, aby aj ak otázky na... Michalu, Michalovu, tak nech sa telefonojú, alebo prípadne nech napíšu na notoricky známy e-mail a samozrejme pozrite si našu novú webovú stránku a verím, že sa vám bude páčiť. Tak ako napríklad sa vám môže páčiť aj Sima Martausová je pesnička.
4: Sú krutké, bez pevných základov človek by zle dopadol. Stojím a neisto sa šmýkam, pod sú domom z medovníka. Keď sa ich prejete, treba ubrať tempo prozletenú. Dobra jeme druhým, len keď sa im nedarí, dobro to je vlastnosť ktorú vidieť na tvári, zvykáme si rýchlo na obľúbu, na mol, A preto sú aj pády, aby duša pyšná nebola. Stojím na banánovej šupke, v pamäti mi každý blízky utkvel, chcem dávať najavo, že nikoho nedám skolabonu. Ľúbim vás všetkých, čo ste pri mne. Ste v mojom srdci ako Tatry v hymne. Radosť je väčší liek, ako teplý odvar s kamiliek. Doprajeme druhým, len keď sa im nedarí. Dobro to je vlastnosť, ktorú vidieť na tvári. Zvykáme si rýchlo na obľúbu, na mol. A preto sú aj pády, aby duša pyšná nebola.
1: musím súhlasiť, že aby duša pyšná nebola, pícha predchádza pád a myslím, že pícha nie je tá dobrá, pozitívna vlastnosť, ktorú by mali ľudia živiť. Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu nenásilný antiterrorista a počúvate reláciu blogovaním proti systému. Každý môže urobiť niečo. Myslíš si, máme tu hostku, samozrejme Michailo Michalovu, Micháila, myslíš si, že ľudia robia dosť preto, aby sa tento systém zmenil? Alebo ešte to je stále málo?
2: No, je to stále málo. Pretože tento systém je naozaj veľmi zlý a myslím si, že už veľa ľudí by sa malo naozaj zdvihnúť z tých sedačiek a začať niečo robiť. A chceme, aby sa niečo zmenilo k lepšiemu. Aspoň fakt stačí tá kvapka, pospájame sa, Áno. budeme silnejší.
1: Práve každý z tých ľudí, ktorí prídu, Nedvoľa, môže byť tá posledná že... kvapka. No, že? No, alebo presne. naopak, ako hovorí sa, že môže to byť práve tá, tá zápalka alebo tá iskra mm. v kúpesena. Čiže aj to je tá jedna možnosť. Alebo, ako hovoria, aj oceán sa skladá z kvapiek. Že? Čiže, čo, čo by si, ako čo radíš ľuďom, teda keď sa ťa pýtajú, povedzme, keď chcú niečo zmeniť? Čo im hovoríš ako prvé, že by mali zmeniť vnútri seba?
2: No, čo im radím? Radím im, no hlavne ono, fakt tá cesta je individuálna. Mhm. Ja hovorím, že strašne je dôležité čítať tie knihy a ja im sa snažím sa im poradiť, čo by mali čítať, čo by im mohlo pomôcť, ale naozaj, tá, tie cesty sú rôzne, každý by si mal nájsť tú svoju vlastnú cestu ktorú vidie, fakt mám teraz, mám strašne dobrú kamarátku, ktorej sa snažím radiť, snažím pomáhať, ale vidím to, vidím to, že ona má iné tempo, iné, iný spôsob, inač na to ide a ja ju nemôžem nutiť, aby išla mojimi vyšlapanými chodničkami, pretože to oni nie sú jej. Mhm. Ona musí svojou cestou, ja môžem len poradiť, môžem ukázať smer, ale už ďalej si musí sama a tak je to s každým jedným človekom.
1: Mhm. no preto to je možno také ťažké teda No áno, ono je ľudia. to
2: strašne ťažké pretože mm. vy keď sa dáte na takúto cestu vy začnete odhalovať svoje vlastné tiene, svoje vlastné bolesti, svoje vlastné pády vy, ono nie je si priznať, že takíto my sme
3: mm-hmm.
2: preto ono je to naozaj o odvahe a mm-hmm. každý, kto sa na túto cestu daje pre mňa jedným odvážnym krásnym človekom, takže nespite ľudia, naozaj začnite so sebou niečo robiť a potom zmeníme aj to kolektívne vedomie.
1: Najťažšie sa asi odstraňujte seba klamy. Keď no. človek klame sám seba Presne. a v podstate nechce pripustiť mm-hmm. tú pravdu sám o sebe.
2: Pre mňa bolo strašne a... ťažké sa vyrovnať s pomstichtivosťou. Ja som si myslela... Aj, 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 aj. No, ja som si myslela, že jednoducho... Ja že toto to sa tak
1: správne má, že to je to, že to Ja je... som
2: myslela, že to je spravodlivosť. Aha. Ja som žila v takom klame, že som si myslela, že pomstichtivosť je spravodlivosť. Keď mi mm-hmm. niekto oblížil, tak som si myslela, že však tak ja mu to vrátim, však to mm-hmm. je normálne, však treba sa mstiť. Nie, msti, no to je vtedy, som to nebrala ako pomstu, ale ako spravodlivosť.
1: Ako reakciu
2: tak bola som. No s týmto sa mi strašne ťažko vyrovnávalo, lebo fakt som si musela priznať, že som sa klamala. Že som žila v klame, že to nebola spravodlivosť, to naozaj, že to bola pomsta. A takže keď ja som ju jeden deň vytvorila, ona sa mi na ďalší deň vrátila a takto som sa motala v kruhu. Takže ono naozaj je strašne ťažké si toto priznať. Možno ešte potom také strašne ťažké sa vyrovnať s takým vnútorným hnevom. Lebo ten hnev naozaj. Ja to vidím teraz aj na tých ľuďoch, ktorí, ktorí nemajú radi pána kisku. Mm-hmm. Vidím to, ako, ako majú v sebe strašnú nenávisť k nemu. Mm-hmm. A mne, akože mne už toto je trošičku proti srsti, lebo akože je to tam ten duchovný hnev, Ako keby. A mm-hmm. treba, treba vo všetkom vidieť nejaký zmysel. Ja vidím aj v, tom, že sme si takto zle zvolili zmysel. Pretože my padneme na dno a potom nám už neostáva nič iné, len sa tak nejak odraziť a ísť hore. Mm-hmm.
1: No, asi ľudia, tí, ktorí sa teda hnevajú, ešte stále nechápu tú najdôležitejšiu, najzákladnejšiu vec, že ten hnev konečnom dôsledku uškodí iba a najviac iba? im mm, samým.
2: Presne tak, <laughs> presne, no
1: pretože ten hniev v podstate znamená nejakú vnútornú nerovnováhu. Táto mm-hmm. je opak tej homeostázy, tej rovnováhy. Čiže ty sa už nehneváš?
2: Ono mm-hmm. sa stanú občas nejaké situácie, či už práci, alebo tak, že niečo, niečo sa mi zná nefér, mm-hmm. ale naozaj sa to snažím riešiť konštruktívne, snažím sa rozprávať o tom, diskutovať, vyrozprávať si to, lebo pred, na čo mne je sa na, dobre sa na niekoho hnievať a nakričať, alebo pred inými ho ohovárať, pre mňa je dôležitejšie sa o tom porozprávať a nájsť nejakú spoločnú cestu. A to si myslím, že je v tých vzťahoch veľmi dôležité rozprávanie sa, snažiť sa naozaj pochopiť, alebo aj ustúpiť. No a čo, však nie za každú cenu musím mať v niečom pravdu, možno, že ju ani nemám. Možno, že fakt stačí niekedy trošičku nejaký ústupok spraviť a všetko sa tak nejak dá do poriadku ako
1: vyhnúť sa tomu nejakému konfliktu, či už povedzme, ako také...
2: No tomu niekedy od... sa, možno, ani nedá, ale, mm-hmm. ale vždy sa dá zabraniť tomu, aby to, aby to prechádzalo až do takých nejakých fakt deštruktívnych, zlých aj, že hádok a také, že naozaj sa to dá v mm-hmm. istom bode zastaviť.
1: Mm-hmm. Hádala si sa teda, keď si bola mladšia. <laughs>
2: No, ako občas, (laughs) občas asi ako každý človek, ale naozaj, keď už som vybuchla, tak už to stalo za to, ale ako snažila som sa tomu vyhýbať, nebola som zase aj predtým, keď som nejak nežila ešte tým správnym úplne spôsobom, tak ja si nemyslím, že bol nejaký hrozný, pretože videla som to v konečnom dôsledku aj na svojom živote, že som naozaj pracovala, robila to, čo ma naplňalo, čo ma bavilo, nebola som nejak, ani predtým nejak extra nejaká chora, ja nemám za sebou žiadnu operáciu, žiadnu zlomeninu, takže som presvedčená o tom, že som nežila až tak zle, že to bolo v tak, celkom takom súľade, celkom mm. dobrom.
1: Veríš teda v karmu?
2: Ježe ja absolútne, ja som, <laughs> asi preto, že ja som totálne človek, ktorý je strašne zaťažený karmou. Ja mám, neviem, či asi ja teda poznáš nejaké čísla, číslo 8, ja som narodená No počka, keď no. to povieš teraz,
1: keď to povieš teraz do vysílania. Áno, Môžeš, kľudne, môže. Dokonca, keď povieš presný dátum, aj presný čas, jo, aj tak eveď neverím, to... že sa ti ozve.
2: Čo? Kto?
1: Jedna slučna, ktorá sa volá Juliana, a ktorá ti možno akože o tomto porozpráva, Aha. ako napíše veľa viacej. Julka, pozdravím, ako čúvaš, ona práve sa týmto zaoberá, mm-hmm. Ja som prekvapený, že ako to, dokonca, ja som bol obrovský Aha. skeptik, ja som never na No ja, to, bol to, že som, ja som to zase, Horoskopy a všetky tieto <laughs> numeró. Ani to, skrátko, ja, mne, ja som neverila zále, ani no? na
2: to, že nejaká duša je alebo čo, áno, ja som bola strašne áno, skeptický človek. Ja som, no, bol, ja som bol
1: ateist taký kovaný, že už ma Ej. babičky to 12 rokov lámali a nezlomil ma nikto, nikto a študoval všetko možné, aby som teda našiel tú odpoveď a No to príde niekedy tá časom, vekom, skúsenosťami, je. že človek to nevie ešte zvládnuť, keď je nejako extra, teda povedzme, mladých nezralí. Mm-hmm. No, takže vidíš, možno ona sa ti ozve a možno Aha. ti o tomto povie, že ty si osmička, a čo Áno. to znamená, že to je taká zacyklená nejaká...
2: No, je to číslo karmy, ale to mm. som chcela povedať, že ja ju mám tú osmičku všade, ja. mm-hmm. som si to naozaj či- čítala aj počítala, aj z môjho mena vychádza osmička, aj mm-hmm. To teda osobnostné číslo z celého dátumu narodenia náro- je osmička, mm. aj národina som 26., čo tiež dokopy dáva osmičku, takže ja tú mm. karmu mám úplne všade, bola som úplne zhorozená, keď som to zistila, že som takýto ja človek mm. zaťažený karmou, ale myslím si, že asi to nakoniec není až také zle, keď je človek mm. zaťažený nejakou karmou. Ja som,
1: ja som teda devina. Devina? No. Nie ako devina pištelo, ako devina tisielko nejaké. No a neviem, ja som mal taký neviem či šťastie, že tie horoskópe, keď som ich nečítal, keď som si niekedy poslal tak ako furt ale mal nejaké dobré. Hm. No, nechajme teraz toto, poďme, poďme sa vrátiť k tomu našemu systému, ktorý mm-hmm. nás miluje a ktorý sa o nás stará. No áno,
2: úžasne. A... Tá, tá gula ocelovača mi sa <laughs> mi tu ťahá pri nohe, je ťažká. <laughs>
1: Počula si uh, tú novú znielku uh, antiteroristu? Uh, Moment, idem to mm, pozrieť. Nie. Tak idem ti pustiť. To je také, čo hneď to chvíľku musím nájsť. Ona to chvíľičku potrvá. A ak sa to nepočula, tak vypočuj si a a už to tu niekde máme, máme kde to musíme to teda pohľadať, kde sa mi to skrýva. No. Je <coughs> tu asi poschovávané. Nie. Hm. No, nevadí. Nič sa nedie, chalupa nehory, tak to spravíme priamo takto. No a počúvaj ja uh, si prosím te teraz lebo asi to bude treba počuť z rádia a potom mi povieš k tomuto našemu krásnemu systému
0: zapnite televíziu začnite žrať nezastavujte sa otvorte si čipsy a pivo ste úžasní a vážený konzumenti ste kvalitne a pravdivo informovaní. Žijete v systéme, ktorému na vás záleží. Milujú vás banky, potrebujú vás poisťovne, lákajú vás úrady. Milujú vás mobilní operátory. Reklama je pravdivá realita. Dostávate najkvalitnejšie potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu. Zabudnite naň!
1: Čo hovoríš na to?
2: Krásne, ironické. Áno? To môžem. Takýto humor naozaj sa mi páči. Áno? Veľmi humorné.
1: <laughs> čiže, čiže je to... Vnímaš to ako ironia, alebo Áno. Čiže už chápeš, pre... že ten systém je presne naopak?
2: No, presne je to trošičku naopak, no ale... Hmm
1: a čo teda s tým budeme robiť? Je teda, okrem toho, že budeš blogovať predpokladám, mm-hmm, že budeš ďalej, ďalej blokovať, Samozrejme, budeš...
2: Ľudia ma tak nakopli, tak mm-hmm. nám motivovali, že tu teraz ja už sa nemôžem zastaviť pre Boha a myslím si, že by sa ku mne mohli aj nejakí pridať ľudia. Mm-hmm. A kľudne nech mi napíšu, nech sa so mnou spoja, ja budem rada, keď sa takí rozumní ľudia, ktorí fakt vidia do veci, keď sa pospájame. Takže kľudne mm-hmm. mi píšte, ja budem veľmi rada.
1: V tom prípade kľudne môžeš aj, ak máš e-mail a chceš ho takto nejakým spôsobom ako propagovať, tak kľudne nadiktuj alebo cez, cez tvoj blog napríklad, cez tie správy a diel.
2: No, myslela som, že skôr cez ten Facebook, neviem. Tak ale ma dobe. zatiaľ, tak ma hľadajú, tak mm-hmm. ma doteraz nášli vždy.
1: Mm-hmm. Čiže Facebook Michaela Michalova a môžu sa tá hlásiť. Tá krásna
2: fotka, mm-hmm. čo tam je, tak to som ja.
1: A ja som dostal od niekoľvek poslucháčov, že by mm-hmm. chceli a, tu práve tu, nie, nie Michael, ale chceli by tu znelku, túto antiteroristu, tohto, že by chceli ako zvonenie a že by chceli šíriť môžu No bohova, je
2: perfektná. Tak
1: ja ju dám na stránku nenásilného antiteroristu mm-hmm aby si ľudia mohli stiahovať, aby ju mohli používať, povedzme, ako zvonenie napríklad, alebo, alebo len tak. Ne. Takže bude to tam e, zajtra najdnes, alebo dneska v noci to hádam. To bol ešte, tvoj stíhnem. nápada, no? <laughs> no, musím ba tak trošku ako inšpiráciu, musím inšpiráciu priznať Peťovi Hausleitnerovi z Bratislavy, mm-hmm. ktorý má ako tak trošku ako dá sa povedať nakopola, potom už tá realizácia. Mm-hmm. Už bola moje, v mojich rukách. Yeah. A tuto hlas, tuto sedí za rohom pán Igor Lacko, ktorý nahovoril práve ano. tohto antiteroristo. Áno.
2: No, vynikajúce, tuto, vynikajúce fakt.
1: Operný spevák, ktorý má yeah. ten hlas, hlasový mm. fond výborný, takže tento nahovoril. Yeah. No a hovorím, otvorte si čipsy a pivo. <laughs>
2: vynikajúce, fakt vynikajúce.
1: No, a koľko si doteraz napísala blogov? Ako to, ako to teda? Koľko ich bolo?
2: No, neviem presný počet, lebo píšem aj anonimne. Teraz Aha. sa priznávam, že píšem Aha. aj anonimne. Píšem už niečo aj na nejakej stránke. Prispievam, lebo ma oslovili, tak ono sa to tak nejak už rozbehlo. Ako Človek fakt, keď začne, ono je strašne dôležitý, ten prvý krok, druhý, tretí a ono už to potom tak ide. Takže neviem naozaj presný počet, koľko ich je. No, možno 15. Mm-hmm. Nie ešte veľa, nepíšem dlho.
1: Uh, Michála, prečo tá anonimita nie je práve lepšia tá otvorenosť, transparentnosť?
2: Je, je lepšia, ale ja som sa už zlakla, mm-hmm. že ma budú mm, ako som, že ma zablokujú. Lebo <laughs> už no, naozaj už to, že ma dávajú mimo výber, to je normálne pochopiteľné. Smetiari, že mô áno, no, že to, som to, mimo To, výber, to si
3: zvykneš, ale
2: ako... Napravde tam sa mi páči, že tam ešte vôbec tam není niečo hmm. takéto, tam dávajú normálne na hlavnú stránku tam tam je, uh-huh. mám naozaj aj väčšiu čítanosť, len nepíšem tam pod svoj menom.
1: Uh-huh. No, oni to sme aj toto robili ako od začiatku, že uh-huh. tak trošku už tedy ako diskriminovali takých tých protisystemových blogerov. Áno, čo píšu je, iné, čo áno, nepíšu áno. to,
2: čo vyhovuje im, tak oni to tam zaradia mimo, takže ono, ono to sa Tie články sa trošičku ťažšie tam uh-huh. propagujú a hľadajú, ale ľudia ma našli. No tak uh-huh. ja si myslím, že to, že už mám priemer, priemernú čítanosť cez 3000 uh-huh. na SME, je veľmi pekné uh-huh. číslo.
1: No, isto, že áno, tak to, to je... A dúfam, že to bude tá pribúdať. No dúfam. Na druhej strane, uh, už teraz sa dá blogovať na slobodnom vysielači, ano. ale... Teraz máme už novú mm. webovú stránku, ktorú by som chcel samozrejme Aha. trošku spropagovať v rámci našich poslucháčov, nech si ju pekne pozrú. Mm-hmm. A tam budeme mať blog, ktorý bude kvalitou lepší ako ten predchádzajúci mm-hmm. a samozrejme bude poskytovať priestor ľuďom, ale toto bude rozdiel v tom, že tam to bude neanonimné, mm-hmm. tam doslova do písmená budú len ne. ľudia Aho. overení, žiadne mm-hmm. nejaké fake news. Takže protylle, môžem. Tak Takže samozrejme, môžem. Si, si vítaná, si vítaná, ano, no. samozrejme, že si vítaná. Dobre, ale zahráme si sa pesničku a ja som uh-huh. hľadal sice klid, mír a pokora od Terezy Kernlovej a Richarda Millera, to som zatiaľ nenašiel. Zahrám to na budúci a teraz zahrám teda Richarda Millera a Ivana Táslera srdce ako kníže Rohan. No a vy môžete samozrejme teda telefonovať alebo písať a ja si zároveň skontrolujem, či už tu máme nejaké nabehnuté e-mailíky. Takže počúvajte Slobodný vysielač a počúvajte aj Ríša Millera s Ivanom Taslerom.
5: Dnes jak zlatá bula Světilská Stvrzuje, že grvce ten se opíská Pod lampou jen krátce včít mídlou ze zas Otevře ti kobera A můžeš mezi nás Teta tvoje, teta parole, má tridsať kariet predčí na stole. Miesíc vidí sám a chleba ležere. Dytoľe kúkej, trefit, frajere, pretože. Dnes si locha u starýho rúžičky, dej si prachýra po zadnej co je. Že to není extranoubov byt Srdce jako kníže roán musíš mít Ať si přes den docent nebo tunelář Herou svatý pravdy Nebojují vás, tady na to každej kašle zysoká. Pravda je jedna, slova proroka říkaj, že... A když je valka u starýho růžičky, budou v celku na všechny zečičky. Buď to trepá, nebo kufr, smůl nebošnit, jen to srdce jako rohan musíš mít. Kdo se bojí má jen hnětý kaliko Možná občas nebudeš mít na mlíko Jistě ale poznáš, co si vlastně zač Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl práč A proto no Ať je válka u starýho růžičky Nebo pouď a boší boží rodičky Ať je válka červen, mlha, nebo klid srdce jako kníže Rohan musíš mít dnes je válka u starýho růžičky když jsi malej tak si stoupni na špičky malé nebo na chlapenej cikán prdák žit. srdce jako kníže Rohan musíš mít Srdce jako kníže rohá musíš mít. Nes je válka, u starého růžičky. te si prachy do pozadní roličky. Co je na tom, že to není extra novoby? Srdce jako kníže rohan musíš mít. Hlad je válka, ustaví růžičky nebo pohťaš kváři dvoší rodičky. Ať je válka červennoha pouška nebo klid. srdce ako kníže Rohan musíš
3: mít.
1: Tak, srdce ako kníže Rohan musíš mít, no, to sa týka asi na všetkých... A žien aj mužov, musíme mať veľké srdce, aby sa nám tam zmestilo čo najviac ľudí, aby sme ich dokázali pochopiť, mať rád, tolerovať a tak ďalej. Máme tu otázky nejaké a počúvate ja som antitroristu, v relácii máme blogerku, antisystémovú blogerku Michalovú, a Atila nám píše, Ati, ahoj, sme tu jeden pre druhého, ďakujem za tému a aktualizáciu myšlienok. Zem je tu pre nás, aby sme ju tu žili a pre všetkých je rieka riekou a sobka sobkou. Toto pozdravuje Ati. Tam otázka nebola, ale máme tu a, ďalšieho, Jozefa. Zdravím vás, musím súhlasiť s vašou hostkou, že chcelo by to niečo aj v trenčine a chcel som sa opýtať vaše hostky, že či bude robiť niečo organizovať v trenčine.
2: No tak ako som spomínala, vytvorila som na Facebooku skupinu, takže pán Jozef, Jozef to
1: Jozef, áno, áno, áno. Áno,
2: tak ja by som akože rada aj jeho prijala vo svojej skupine, volá sa Trenčín Zamier, tak kľudne ak, no neviem či je na Facebooku, no, no je to také, že človek si myslí, mm. že každý je, on nemusí byť. No, no presne
1: tak. Takže
2: tak, ak nie, no tak čo, tak dám aj mail kľudne, kde mi môže napísať. Ak chceš poďme
1: no. a napíšete nielen ozivá, ale možno, mm. že aj nejaké... Aj iní no, no, ja by som
2: bola strašne rada. Vidíš, toto je mm. veľmi dobré, že sa dá takto spropagovať, ak to počúvajú ľudia z okolia Trenčina a Trenčina priamo, mm. že by sa takto vlastne pospájali a niečo by sme vymysleli, len nás je stále hrozne málo. Takže ide o to, aby sa nás spojilo čo najviac s touto múdrou myšlienkou a potom môžeme ísť vlastne na námestie a dať na náš názor.
1: Perfektne. No, píše teda spoluautor a, toho predchádzajúceho jingla, toho antiteroristu. Aha. Ahojte, ja by som chcel Michálu aspoň touto formou pozdraviť a podporiť. Á,
2: ďakujem veľmi pekne.
1: Je super, že si aj mladí ľudia stále viac uvedomujú situáciu v krajine a vo svete a aspoň prostredníctvom blogu alebo aj napísania v komentára tzv.mu prezidentovi vyjadeť svoj názor. Pridávam sa do jej skupiny a držím palce.
2: Á, ďakujem veľmi pekne. No.
1: Peťo je veľmi, by som povedal, No, a aký Peťo? Peťo House Lightner. Uh-huh. To, je, to je náš veľmi oddaný fanúšik, ktorý si zapol, dokonca, myslím, že aj ten prvý deň, keď začal slobodne vysielať, uh-huh. vysiel, tak uh, samozrejme.
3: Uh-huh.
1: A hneď sa uh, začal počúvať a dokonca, myslím, že 14. január začal vysielať už 19. posielal peniaze. Oh, <laughs> áno, tak to je <laughs> tak ako, super, ja viem, tak... že tie peniaze nie sú najdôležitejšie, Mnie, ale že ja už taká veril tomu prísne. a... Chodiť, dokonca teraz tu bol cez víkend, prišiel z Bratislavy na tú demonstráciu Aha, pro, ako protizákladňam na to na území no, Slovenska. Ne. Je to aktívny človek, čo je veľmi dobre. Mm-hmm. No, takže uh, otváram samozrejme možnosť telefonovania do našej relácie a my sa budeme zatiaľ s Michalou, Michalou baviť teda ešte o tom antisystémovom blogovaní, alebo teda, že každý môže urobiť niečo. No, čo ešte teda okrem toho blogovania, okrem toho povedzme, zbierania podpisov môžu ľudia spraviť preto, aby tento systém povedzme pomaličky začali demontovať? No. Existujú nejaké iné ešte spôsoby, ako mu dať trošku mm. tak povedzme poza uši?
2: Myslím, že to najdôležitejšie sme povedali o tej zmene mm. svojej vlastnej, o zmene myšlienok, o prekračovaní nejakých hraníc, prekračovanie vlastného tieňa, pretože myslím, že ono je strašne jednoduché a pohodlné len tak prežívať, ale niečo urobiť, urobiť nejaké kroky, ono to už je asi ťažšie. Takže mhm. myslím, že práve toto to, to pohodlie by sme možno mali trošičku občas obetovať mhm. a spraviť niečo, urobiť nejaké kroky. Tak jak teraz písal ten pán Jozef, že by sa rád pridal do skupiny, tak myslím, že aj toto bol práve ten krok, ktorý by sme mohli urobiť, takže ja som vytvorila skupinu a myslím, že teraz sa tam môžu pridávať ľudia z trenčina a môžeme sa takto pospájať. Takisto sa môžu vytvoriť skupiny v Žiline, v Košiciach, ja neviem, všade. Takže nejako pospájať tých ľudí s touto rovnakou myšlienkou a fakt, čím nás bude viac, tým to bude lepšie.
1: Ale mi to bude rýchlejšie. Áno, no.
2: rýchlejšie. No. A čo si
1: myslíš, povedzme, je taká cesta, ako dať pozor tomuto systému, keď človek, povedzme, zminimalizuje svoju spotrebu? Alebo maximálne zminimalizuje svoju spotrebu? No slova zmysle, že nebude kúpať veci, ktoré nepotrebuje, nebude jesť viacej, ako potrebuje, a tak ďalej, a tak tak atď. Aj toto je tá cesta?
2: No určite, myslím, že áno. Myslím, že aj treba si rozmyslieť, že čo. Mm. Budeme kupovať.
1: Napríklad alebo tiež keby vylúčil zo plasty zo svojej domácnosti. Čo nebude kupovať plastové veci a používať plastové veci, alebo také tie veci jednorazové používať ako plastové tácky, poháriky, alebo mm-hmm. nezdrávešie ako také tie plastové naberačky a neviem čo všetko, a, alebo igelitové tácky, plastové flaše. Myslím, že toto môže byť tá cesta?
2: Tak možno, určite však mm-hmm. všetko, čo má zmysel a čo robí našu planetu lepšou, krajšou, všetko má zmysel. Každá jedna kvapka má zmysel, mm. že aj toto, noja. ja igelitky nekupujem veru. <laughs>
1: Oni vdávajú zadar môžu dokonca.
2: No neber, ja mám svoju jednu vlastnú ošuchanú, hovorím s tou ikaritkou, chodím, vyzerám jak bezdomovec, ale <laughs> niadnu inú nechcem. <laughs>
1: Toto je jedna z takých tých, teda, ak to je vôbec pravda, lebo to sa mi až za také takmer science fiction, keď Európska únia dokonca vydala nejaké nariadenie, že sa už tie ikaritky budú v celej Európe akoby rušiť, hm. čo je asi jedna zatiaľ jediná, taká tá maximálne pozitívna uh. vec, ktorá tá Európska únia a spravila, trošku
3: málo, no, trošku, trošku málo. Na to, na to,
1: koľko ich tam sedí, <laughs>
3: Presne, no. na to,
1: koľko dostávajú peňazí a na to, koľko skratka, aký majú rozpočty, <laughs> tak toto je teda no, zatiaľ strašne gelidky, málo. No. No.
2: <laughs> Myslím, že to aj moja 18 ročná, by skôr už viacej toho spravila. <laughs>
1: No a čo také, povedzme, alternatívne pestovanie? Akože človek si za, z toho balkóna napríklad správi nejakú malinkú záhradku alebo naopak si prenajme nejaký kúsok pola alebo No záhradku. ak sú
2: tie akéto možnosti, tak ja si myslím, že je to veľmi múdre a správne, keď si mm-hmm. vypestujeme svoje vlastné, aspoň vieme, že je to zdravé. Mm-hmm. Čože my už vieme teraz v tých obchodoch, čo kupujeme. Ja neviem, ja mám taký pocit, že v tých potravinách už, ja, keby tam, ako keby tam niečo pridávali, aby nás osprosťali no,
1: Áno, však oni tam ako k tým otravinám pridávajú. Otravin, to. Pr- áno, áno,
2: presne. Tako, to pridávajú, no, ako pridávajú, ako to... potraviny
1: to nazývajú, no, no. Ale, ale reálne to tie potraviny už sa nekedy no, nepodobá. No, keď...
2: človek si fakt musí poriadne rozmyslieť, čo mm. do seba dá. Mm-hmm.
1: No ty ako teda uh, fitnesska, tak to nazým mm-hmm. fitnesska. ako sa stravuješ uh, čo teda si ty vyberáš?
2: Ako sa stravujem? No ja hlavne sa snažím veľa živej stravy. Živa mm. strava je neteplne upravená strava, Aha. takže zelenina, ovocie, orechy. Mm-hmm. Ale samozrejme potrebujem aj varenú stravu, mm. bez nej si neviem poradiť, ale snažím sa naozaj čo najmenej takého, čo, čo viem, že mi neprospieva, takže ja meso nejem. Mm-hmm.
1: Vôbec? A, že si vegetariánka?
2: Není som až takto striktne. Ja mm. som taká tiež, že mi jednoducho stále vadí niečo, čo je strašne striktné. Takže, no tak no, tak k tomu sa teraz je... moderni hovorí, že semi no, Takže ja akože poviem, že síce meso mi nechutí, nechcem ho, ale občas, občas sa pritrafí a není som taká, že pane Božu, teraz sa otrávim z toho, mm. ale viem, že mi to nejak extra nech, nechýba, nech mi to neprospieva, je to pre mňa mŕtvá stráva. Hmm. A myslím, a... že telo potrebuje Od... takú živú energiu.
1: Odkiaľ teda máš tu zeleninku? Kúpeš na trhu, alebo si aj sama niečo vypestuješ na balkón? Sama
2: niekoľve? si nevypestujem, hmm. neviem, ja neviem sa ani o kvetinku postarať. Ale, ale. Toto sú moje nejaké nedostatky. Nie, takže sama nie. Ale kupujem u takého, u nás taký, taký panačik predáva Také pasáži v meste zeleninu a ovoci, verím, že je to na Slovensku vypestované, takže to si kupujem, no občas kupujem aj v takých reťazcoch. Nebudem si vymýšľať, že len u neho, ale aj mm-hmm. to v obchodných reťazcoch nakupujem.
1: Asi spokojná teda s tou kvalitou
2: No snažím sa pozerať na to, že kde bola vypestovaná tá mm. zelenina aj ovocie, pretože fakt pre nás je najdôležitejšie konzumovať to, čo sme si tu sami na Slovensku vypestovali. No ale bohužiaľ v týchto obchodoch sa naše, naše ovocia a zelenina až tak veľmi nenachádza.
1: No tak my už sme, není potravinovo sebestačný, nejaký tí Čučpajzovi Aziáty tvrdia dokonca, že to je tak v poriadku, že to je správne. No, nezdá sa mi to keď, to,
2: keď som naozaj teraz nedávno pozerala papriku, som si chcela kúpiť vám, že Pane Bože, čo my nevieme vypestovať papriku? Mm. Tak to bolo kedysi úplne normálne, a teraz tam je same Španielsko a neviem čo, však neviem, ja sa mi to zdá divné.
1: Mm-hmm. No a čo by si teda, ako povedzme, Fitneska nedoporučovala ľuďom, aby jedli?
2: Ako... Joj, no, nechodila by som do tých McDonaldov, tie hranovčeky. Ja
1: nechcem spraviť nejaké gesto, ale takto ľudia, chodte tam, chodte tam, ako Joj. určite, ako, a dajte si tie čišťace prostriedky, ktoré, ktoré, ktoré sa volajú, no, že Coca-Cola. Ježiš
2: <laughs> ja poviem príklad, kedy si to fakt ešte, dcera bola malička, ja hm. som kúpila také, ke si, že kuracie nugetky. No ale ono to chutilo ako rozmočený kartón obalený. Mm. Môj pane Bože, to, toto ľudia v Amerike alebo de, niekde mimo, lebo to bola mimo výrobok z niekade mimo. Mm. Toto jedia rozmočený kartón. Normálne som to hodila do koša, čo Ja som bola na materskej nemohla som si dovoliť nejak extra sa rozhadzovať, ale hovor, no kartón jesť nebude. Mm. So. <laughs> kartony nejedzte naozaj. A
1: tí, ktorí ešte stále to nevedeli a ten dokumentárny film Super Size Me, o človeku, ktorý mesiac sa denodenne stravoval, ako v tom jo, ho, a, to musel
2: vyzerať. A čo mu to
1: spôsobilo? Bo pod uzorom, ako myslím, Aho. že štyroch lekárov, čiže tam sú ako štyria odborníci, ktorí ho sledovali počas toho mesiaca už po dvoch týždňoch už mu tam prorokovali, yeah. že, že, že no čo zam, robí. A
2: už zamrie.
1: No, už po troch týždňoch mu to zakazovali doslova mm-hmm. jesť, takže pozrite s tento filmom, no. pochopíte, že a tá dobrá kvalitná strava sa nachádza niekde inde. U babičky, u maminky napríklad, ale určite nie je tam u toho nejakého šaša. No a poďme ďalej. A už sme si povedali tam teda nejaké ďalšie veci, ktoré človek môže urobiť, teda každý môže urobiť niečo, povedzme, že maximálne zminimalizuje spotrebu, napríklad prestane používať niektoré také tie zlé veci, ako sú plasty napríklad, alebo teda začne si alternatívne pestovať čo ešte by taký človek mohol spraviť preto, aby mal taký dobrý pocit z toho, že nejakým spôsobom dal tomuto systému facku? Čo? Napadáte niečo ďalej?
2: Uha. Uh, no, ťažká otázka. Ja neviem, ja som rada, že som našla aspoň tento blogovanie. Čo by sa ešte tak dalo spraviť?
1: Hmm. Každý môže urobiť niečo. Takže napríklad už len to, že zdieľa nejakú petíciu napríklad, či už na Facebooku, hmm. alebo napríklad uh, počúva slobodný výsač, prispieva, pohoďme na slobodný výsač. Hmm. Aj to sú také tie dro, malinké, drobné krôčiky, ktoré, ktoré môžu pomôcť. Ale napríklad aj to, že začne sa venovať Viacej deťom svojim vlastným.
2: No tak to určite, Aj ja. môže No byť. len to mi prišlo také samozrejme. Mm-hmm, tak <laughs> ja to tak beriem, že od, odkedy sa mi narodila mm-hmm. dcera, že je toto prvoradé, je to moja priorita životná, mm-hmm. tak ja... Mm-hmm. Áno, ale je to naozaj bežné takto u u, v rodinách, že tie deti sa tak nejak odsúvajú. Ale ono je to aj tým systémom, že ako keby ich ten systém dohnal k tomu, že oni musia pracovať, musia pracovať celé hodiny a tým pádom je to na úkor tých detí. A ja to vlastne videla som v detstve. Moja mama vychovala v podstate sama tri deti a nemala na nás čas, ale jednoducho, keď chcela, aby sme prežili, tak musela niečo obetovať. Bohužiaľ, ten systém je taký, to je to nastavené a preto je treba s tým niečo urobiť, je treba to zmeniť.
1: No, ja tomu tiež pevne verím, že tá zmena je životná. No a aj si zmena zmena teraz
2: života. aj to, že v dôchodcovia by sa mali trošičku viac zapájať. Pre mňa sú to strašne múdri ľudia. Sú to ľudia, ktorí celé roky pracovali na túto republiku, na tento štát. A tento štát im čo teraz robí? Veď oni z nich jednoducho urobili chudákov. Vidím to presne, ak som teraz rozprávala o svojej mame, Veď ona robila sviatky, nesviatky, pracovala a teraz ona dostane, nedostane ani 300 eur na to. A ona má z toho prežiť? Kto sa ma na to pozrieť? Ja som to naozaj dnes ráno videla, ako sa zase dôchodca hrabal v kontajneri. Toto je náš systém. Mm-hmm.
1: No je to tak. A to práve všetky tie hodnoty, ktoré tu sa za 50 rokov vytvorili, tak počas takej tej divokej privatizácie sa rozpredali, dostali sa Komu do rúk, keď si ľudia uvedomia, že kto vlastne tu vlastní tie, či už východoslovenské železiárne, alebo nejaké vodárne tuto na Slovensku, alebo povedzme tie najlukratívnejšie veci, to znamená banky a mobilných operátorov, no sú to slovenskí podnikatelia, kam tieto všetky tie zisky? idú, odchádzajú. Toto by sa mali tiež ľudia na tým no. zamyslieť. No a tí dôchodcovia, ako si správne povedala, sú ľudia jednak skúsení a, a no. hlavne ako majú veľmi veľa. Teda, Ale ja som veľmi prekvapená,
2: že práve títo mm. ľudia sa naozaj ozývajú mi, píšu mi mm. a vidím, že oni naozaj túžia po tej zmene, lebo oni to asi najviac zažili. Oni dostali podľa mňa strašne veľkú facku od tohto systému. Mm. Fakt, zoberte si, že obetujete zdravie, obetujete život niečomu a ten štát z vás teraz urobí chudákov. Čak to je strašne neudské.
1: Potom im tam ako cíť to slúbiť nejaké zdarma cestovanie. No dobre, ale zase za to zaplatíme iba my. Teda no, všakáno, za no. koncov, ako za zaplatia aj oni. Hmm. Pretože že, z akých prostriedkov to ide, z akých tých spoločných, ktoré sa tu vyzberajú. Hmm. No ale spájajú sa aj ďalší ľudia. Práve ti píše znova ten Jozef. Som na Facebooku, už som aj poslal Aha. pozvánku do skupiny. Wow, no,
2: tak super. Som z
1: nového mesta dváho Môj nick je na Facebooku a tak hmm. ďalej. Toto ti poviem. Takže aj.
2: mu ešte odkážem, keď má takých kamaráto s podobným zmýšľaním, nech všetkým povie, nech im mm. o, povie o našej skupine, nech sa pospájame, nech je nás stále viac a viac. Viem, že teraz bude v Bratislave zase vo štvrtok mm. takéto nejaké podujatie zorganizované, tak ešte budeme musieť asi sa presunúť do Bratislavy, ale keď nás bude naozaj už viac, tak spravíme niečo v trenčine. A pre nás to bude aj jednoduchšie, aj lepšie, pretože poznáme primátora, poznáme vlastne ľudí tam, poznáme aj niekoho z médií, mm-hmm. takže možno, možno, že prídu s nami nejaký mm-hmm. rozhovor spraviť, kto ho vie, či im mm-hmm. to nezakážu vládcovia.
1: Mm-hmm. No, ako je to tam v tom Trenčíne? Teda, um, myslím, že palko Sralko je dokonca z Trenčína, ak si dobre pamätám. Chalko to je, chalko, chalko, to je, toto je jeden z našich moderátorov, ktorý sa práve mm. venoval hlavne takéto humoristické relácii, mm. ktorý má humanistickú, a teraz sa venuje aj tým, tým regionálnym spravodajstvom a tak ďalej. No Je Trenčín niečím iný oproti Slovensku, alebo dá sa páčiť, že to je takéto štandardné slovenské malomesto?
2: No neviem to takto pohodnotiť.
1: Mm. Celý život bývaš v Trenčine?
2: Áno, celý život bývam v tomto krásnom meste.
1: Matúš, Čak, Tenčanský a mm-hmm. Laugaritio. Mm-hmm. Že ako vznikol nápis Laugaritio?
2: Ako vznikol?
1: No. A kedy si tam nebol most. Mm-hmm. Med, po ten zvách bol tam bal lauka. Vieš, ako, no, tak to neviem, vieš? No, toto to my
2: novinky. No a
1: jak, jak hnali tí Slovania, tí hrymanov, akože cez tú ráku, preč, tak ako tak kričali, lauka v ríci, oj!
2: Á, tak tak, to som naozaj nevedela. To robím si srandu, že to je pravda. Tak dobre, no.
1: No, bolo by dobre, keby sa teda ľudia z Trenčíňa, z okolia Trenčíňa, povedli teda spojili a začali... Presne,
2: lebo toto je tá kvapka, toto je zase to, čo si vravel, že ako sa dá pomôcť, je to takto sa pospájať, aby sme boli jednotní, aby nás, tí politici nerozdeľovali na skupiny, pretože to skupinkovanie, to delenie na oni a my, to nám neprospieva, to nám nepomáha, to pomáha akurát im.
1: Tak, tak, nám pomáha spolupráca, to znamená, keď ľudia spolupracujú a keď zdieľajú, Spolupracujú, keď spolupráca prináša výsledky. No, to je vša...
2: konštruktívne, jedno, Áno.
1: A druhá vec je, samozrejme, a to sdielanie zase môže veľa ľuďom pomôcť. Či už mm-hmm. napríklad má niekto, ja neviem, prebytok jablok tam z okolí napríklad Renčina, tam sa jablka pristú, no, tak môže jasné, sa zdielať s niekým iným. presne, a iným. ja a si tak rada
2: také jablčko zdravé kúpim. <laughs> takže <laughs> ono je to múdra myšlienka. Mm-hmm.
1: Dobre. No ja by som teda na záver dnešnej relácie ti teda poďakovala za tvoju odvahu. No, rada, to... som,
2: rada som spoznala nových múdrych ľudí.
1: No, nebude toho. Ale sa predtým, takže, čo, áno. Áno. <laughs> mm. no. Ja som s všetko som rozprávala pred tým. Áno, aj s Peťom. No, som rád, že si prekonala ten strach. A pevne verím, že budeš takouto inšpiratívnou osobou, nielen pre ľudí v Trenčine, ale aj pre ľudí na Slovensku, ktorí tiež prekonávajú strach, váhajú alebo rozmýšľajú nad tým, že či niečo napísať alebo nenápísať, či vyjadriť, vyjadriť svoj postoj. Odkážím prosím ťa, niečo. Mm. Ako to teda zmeniť, aby ten strach raz a navždy odišiel, povedzme, ten taký ten strach z toho verejného vyjadrovania sa a aby tí ľudia začali povedzme písať o tom, čo cítia, ako vnímajú tento systém a poukazovať na tie choré príčiny.
3: Mhm.
2: Takže, ľudia, čo by som vám odkázala, je, že jednoducho, keď sa nám niečo nepáči na systéme, tak si musíme uvedomiť, že treba niečo zmeniť. A zmena začína od nás. Že keď je tu niečo, čo je deštruktívne, čo je, čo postráda akúkoľvek pokoru a úctu ku všetkému živému, tak je treba naozaj už niečo urobiť, že už jednoducho prišla chvíľa, kedy není správne byť ticho, je dobre sa postaviť z tých sedáčiek a ísť napríklad na ten meeting alebo podpísať nejakú tú petíciu, alebo kľudne aj na tom Facebooku sa pospajať do nejakých skupín, jednoducho naozaj začať niečo robiť, priložiť ruku k dielu nech sa spojiť, lebo naozaj len v tej jednote je sila. Tak ako to urobil Spartakus, kedy si v minulosti. Takže oni boli skutočne len otroci a čo dokázali, v jednote je naozaj sila. Takže sa spojme a spolu to dokážeme.
1: Veľmi pekne ďakujem a iba by som podatkoval teda, že zlu netreba k víťazstvu, nič iné, iba to, aby dobrí ľudia mlčali.
2: Hmm, takže nebuďme ticho. Tak,
1: nemlčte a hovorte, šírte svoje myšlienky, svoje pocity medzi iných ľudí a ja pevne verím, že ono to skôr či neskôr príde, pretože to kolektívne vedomie sa mení, aj vďaka napríklad Michaele Michaeľovej, ktorá toto svojimi blogmi ovplyvňuje nejakú malú časť Slovenska. Michaela. Ďakujem. A pevne verím, že ste to nie je posledný krát. A možno, Aj. že keď jsi taká výrečná, tak možno, oh. že nakoniec budeš tu vlastnú reláciu. Oh,
2: to by bolo super. Ah. Dobré. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A ja sa lúčím s, s poslucháčmi a nenástenia antiterózita bude pokračovať zajtra. Teda ak stihnem na čas poslať to, čo poslať mám, pretože inak ma to rozabije. Majte sa krásne a počasie si urobte také, aké chcete sami.